0: Dans un instant, vous allez entendre une rencontre à la librairie Ombre Blanche, mardi 14 mai 2019, avec Pierre-Frédéric Charpentier, enseignant et chercheur en histoire culturelle et politique. Il y présentait son ouvrage intitulé une guerre civile par procuration, les intellectuels français et la guerre d'Espagne, paru aux éditions du Félin.
1: Bien, bonsoir à vous,
2: bonsoir à toutes et à tous.
1: Merci donc d'être venu pour cette présentation. De cet ouvrage important donc euh, qui vient de sortir, donc un ouvrage qui constitue la, la dernière livraison d'un historien toulousain qui s'est imposé depuis une décennie comme un des historiens importants de l'histoire des intellectuels. Euh, il a publié il y a quelques années déjà sa thèse sur les, les intellectuels pendant la drôle de guerre qui a déjà été remarqué à ce moment-là. Il a poursuivi. Alors, il a publié beaucoup de choses, mais il a poursuivi aussi dans cette veine sur l'histoire des intellectuels en publiant le, le journal du philosophe Valentin Fedman, philosophe résistant fusillé pendant la, la Deuxième Guerre mondiale et il travaille actuellement une biographie qui sera sa, sa prochaine publication. Et puis, donc, aujourd'hui, on est là pour évoquer donc ce livre sur les intellectuels français et la guerre d'Espagne, volume donc important sur un sujet qu'il est aussi, volume qui a été là aussi très, très largement remarqué. Ceux qui lisent le, le monde des livres ont vu il y a, il y a 15 jours la, la double page complète que le, le monde des livres a à consacrer à ce, à ce volume, avec une critique dithyrambique de Jean de Birbon, donc le, le patron du monde des livres, et une présentation donc tout à fait enthousiaste et, et méritée de, de ce livre. Alors, euh, enthousiasme mérité parce que ce livre, effectivement, allie à la fois le, le souffle et l'érudition, euh, le souffle parce que c'est un... un un gros volume de 700 pages, mais qu'on lit vraiment avec beaucoup de facilité, comme une sorte de, de, de roman d'aventure dans cette guerre civile espagnole, de tous ces protagonistes qui se croisent, s'affrontent, circulent dans cette Espagne en guerre. Et vraiment, il y a dans l'habileté de la composition, dans la... Le, le renouvellement des tableaux qu'on trouve de chapitre en chapitre des, des grandes qualités littéraires dans ce livre. Mais derrière ce, ce souffle, il y a aussi cette érudition impressionnante, euh, le fait qu'il semble qu'aucun des ouvrages et du a, qui ont été publiés sur cette guerre civile espagnole n'ait échappé à Pierre-Frédéric Charpentier. Aucune des revues euh, Intellectuels de la période jusqu'aux publications les plus modestes, jusqu'aux petits opuscules. Aucun n'a échappé à sa, à sa vigilance et à son étude. Et ça nous donne un, un tableau extrêmement complet, extrêmement complexe, et qui permet de mesurer vraiment l'ampleur de cette passion française pour la guerre civile espagnole. Alors, on connaît bien sûr les, les grands noms de cet engagement, mais euh, tout l'intérêt du livre, c'est de montrer derrière ces grandes figures, les, les Malraux, les Mauriac, les, les Bernanos, euh, toute une foule d'intellectuels qui, eux aussi, se sont passionnés, donc avec des points de vue très, très divers, euh, sur cette guerre civile par procuration, c'est le, le titre de, de l'ouvrage, c'est le sous-titre de l'ouvrage. Donc, guerre civile par procuration, euh, parce qu'on a l'impression, effectivement, euh, que ces Français eux-mêmes, très, très divisés de la période, que ces Français, partagés par toute une série de, de querelles internes, vident en quelque sorte leur querelle à travers la, la projection qu'ils vont faire sur la, la guerre civile espagnole. Donc ce, ce sujet, je pense, passionnera le, le public toulousain parce que qu'à Toulouse, on connaît cette... cette importance de la guerre civile espagnole, la mémoire, la présence de, de l'exil républicain à Toulouse est importante la passion sur ce sujet s'est toujours vérifiée à Toulouse je me rappelle il y a quelques années lorsque le film de, de Ken Lodge London Freedom est, est sorti d'un débat très, très animé à l'utopia où là encore les, les différents courants qui s'étaient affrontés pendant cette guerre civile espagnole se sont retrouvés on peut peut-être au début de cette présentation aussi se rappeler de deux de, de nos maîtres qui ont ouvert cette voie. Bartholomé Benassar, qui est décédé il y a quelques mois et qui a beaucoup travaillé sur l'histoire de l'Espagne, qui a publié une histoire de la guerre d'Espagne et qui oh, a est été absolument remarquable. un des grands maîtres effectivement sur le sujet. Et puis Pierre Labori, décédé lui aussi il y a quelques, quelques mois et qui avait employé dans sa thèse, dans son travail sur l'opinion publique sous Vichy, le thème de la guerre civile par procuration pour parler de la guerre d'Espagne. Il avait remonté donc sur cette période de la fin des années 30 et employé cette, cette expression. Donc la première question, dans un premier temps, donc moi je vais essayer de balayer un peu le livre, de montrer la richesse du livre par une série de questions que je vais poser à Pierre-Frédéric Charpentier. Et puis... Dans un deuxième temps, on passera le, le micro à la salle pour que vous, vous complétiez par vos propres questions les, le débat autour de, de ce livre. La première question, c'est bien sûr la, la question de, de l'origine du projet. Euh, comment est apparu ce projet Quel est la, le calendrier, la méthode qui a permis d'aboutir à ce, ce gros volume avec la chance d'un éditeur qui ne censure pas et qui donne toute la possibilité d'avoir l'ampleur nécessaire pour le sujet, ce qui n'est pas le cas de tous les éditeurs aujourd'hui. Les éditeurs d'histoire sont un peu plus frileux aujourd'hui qu'ils ne l'étaient par le passé. Donc là, tu as eu la chance, avec Le Félin, d'avoir un éditeur qui a permis de, de rendre compte de, de la totalité de, de la démarche. Alors, quelle est l'origine et quelle est la, la méthode de travail Alors d'abord,
2: merci pour cette présentation euh, élogieuse. Et puis, merci aussi d'avoir euh, rappelé le nom de l'éditeur parce que Le Félin est une, une petite maison d'édition. En fait, ils sont deux. Donc ils font tout ce travail, euh, ils publient un livre par mois, donc euh, vous imaginez le travail que ça représente. Hein, et euh, j'avais, euh, pour embroyer sur la, la question à hein, proprement parler, euh, toujours constaté que la guerre d'Espagne était présentée comme une guerre d'écrivains. Hein, donc euh, quand vous avez, euh, vous lisez Benassar, euh, euh, les grands récits de la guerre d'Espagne, que ce soit dire de manière assez... Euh, général sur des grands historiens de la guerre d'Espagne ou des choses plus, plus, plus populaires, comme par exemple des numéros du magazine Historia ou des choses de ce genre-là. On voit des figures d'historiens pour la guerre d'Espagne, d'écrivains de, pour la guerre d'Espagne. Donc on voit des figures comme Malraux, Hemingway, Orwell, etc. Et euh, dans chaque ouvrage, il y avait le, le chapitre. Voilà, il y avait le chapitre. Euh, sur les écrivains, et je me suis posé la question de savoir si, finalement, ce chapitre, on ne pourrait pas en faire un, un ouvrage, euh, parce qu'il y avait déjà eu des tentatives auparavant dans euh, des publications qui remontaient aux années 70, euh, mais qui étaient un cahier de l'Erne, pour ceux qui, éventuellement, l'auraient eu entre, entre les mains, notamment, et un autre ouvrage, beaucoup moins connu, hélas, euh, de marise Bertrand de Munoz, qui avait fait un ouvrage sur la littérature française et la guerre d'Espagne, très intéressant, mais... Euh, très peu diffusé depuis sa parution en 1975, et à euh, contrario, il y avait beaucoup d'études de, sur des écrivains, donc vous avez peut-être vu passer euh, ces dernières années, des biographies enrichies euh, de Malraux, euh, Le Mauriac en deux tomes de Jean-Luc Barré, euh, euh, énormément d'écrivains, il y a eu plusieurs essais aussi euh, sur euh, Bernanos, euh, plusieurs écrivains impliqués à la guerre d'Espagne, avaient euh, des développements importants dans des biographies, et en fait euh, le, le travail de mise en relation manquait. Ce qui fait qu'en fait, euh, c'est surtout ça le, le but de l'ouvrage en fait, que j'ai rédigé. Euh, ça a consisté à mettre en relation des choses qui existaient déjà. Il euh, y a des éléments qui étaient trouvables ici ou là. Il suffisait ensuite d'essayer de les, les, les mettre en, en scène. Et c'est ce qui m'a permis, effectivement, de confronter des écrivains, par exemple, sur un prisme politique allant de l'extrême gauche à l'extrême droite, par exemple. Et puis, je reviens à l'éditeur, parce que là, c'est vraiment une question fondamentale. L'ouvrage est, en effet, assez, assez conséquent. Et probablement, je n'y enfin, je attendais pas à ce point-là, puisque j'avais réservé une centaine de pages à, à négocier avec l'éditeur en disant « s'il faut couper, on coupera là, là, là et là ». Et l'éditeur m'a dit « non, non, je prends tout ». Et quand j'ai vu que le manuscrit dépassait les 700 pages, j'ai eu un grand moment de mélancolie euh, parce que euh, bon, c'est un livre qui pourra vous aider à caler quelques meubles, hein, visiblement. Donc euh, ne négligez absolument pas son aspect pratique. Hein, donc, euh, Je pense que de ce point de vue-là, déjà, c est, c est, c est, euh, cela peut être aussi une des fonctions du livre. Et euh, j'étais très heureux de pouvoir mener cette, euh, cette recherche comme je l'avais voulu. Et c'est important ce que tu dis sur les, euh, par rapport aux grands éditeurs. On a besoin évidemment des, des éditeurs en général, les grands et les petits. Mais il est à peu près certain qu'un grand éditeur aurait, euh, aurait restreint le volume de l'ouvrage. Et en fait, moi, je ne voulais pas faire le livre sur la dizaine euh, d'écrivains attendus par tout le monde. Euh, si j'avais fait le livre avec le chapitre Hemingway, le chapitre Malraux, le chapitre Moriac, et ainsi de suite, euh, là, pour le coup, je n'aurais vraiment rien apporté. Et j'avais l'ambition euh, de, de, de faire quelque chose qui soit un peu plus fouillé, un peu plus développé, avec un panorama euh, un peu plus ample, quelque chose qui soit euh, voilà, une, une précision, une profondeur. Et euh, c'est ce qui m'a permis donc, de le faire avec donc, cette euh, déjà, déjà en tant que tel, une sorte de, de carte blanche de l'éditeur en quelque sorte. Euh, et ça, c'est... Enfin, pour un écrivain, euh, euh, écrire le livre qu'on a envie d'écrire, c'est un, un luxe absolument fabuleux, quoi. Surtout dans le domaine de l'histoire. Hein.
1: Voilà. Merci. Alors, pour planter un peu le, le décor et pour comprendre pourquoi les Français vont se, se passionner à tel point pour la, la guerre civile espagnole, peut-être il faudrait revenir sur les, les relations culturelles entre la, la France et l'Espagne. Est-ce que tu peux essayer de, de présenter les l'ensemble de, de représentations euh, qui, dans la culture française, euh, s'attachent à, à l'image de l'Espagne. J'ai eu l'impression, en lisant le, le, le début du livre, où on revient un peu sur ses fondements, sur les, les liens entre les deux peuples, que les Français, d'ailleurs, euh, se passionnent pour l'Espagne, mais parfois euh, se passionnent pour leur propre production sur l'Espagne. C'est-à-dire ils vont écouter Carmen et ils pensent avoir accès à la culture espagnole. Donc, il y a à la fois un attachement... Euh, euh, qui, qui est ancien et, et manifeste mais peut-être aussi euh, un attachement qui est en partie faussé par euh, ce, ce jeu de représentation
2: oui, il est probable qu'il y en ait parmi vous qui des racines espagnoles et il faut bien connaître que la vision de l'Espagne par les, les écrivains français euh, dans les années 30 et même auparavant euh, est quand même très euh, subjective on va dire ça comme ça euh, on a vraiment une perception de l'Espagne qui est euh, très francisé, et comme tu viens de le dire, là, pour, pour Carmen, on, on, se, on se projette véritablement avec ce que l'on veut garder de l'Espagne. Alors, il y a le, le, le meilleur, il y a aussi le pire. Le meilleur, ce sont toutes les références à leur croisée où on, on va citer l'influence des grandes productions classiques, le CID, par exemple. Donc là, il y a tout un tout un, un substrat, un socle de références classiques qui sont celles d'ailleurs de, de l'apprentissage des, des écrivains qui sont passés par des études dans des lycées ou après qui ont fait leurs humanités. Voilà, donc qui ont des références classiques dont certaines sont évidemment des références à l'Espagne. Le mouvement romantique avec Hugo en particulier qui prend ensuite le, le, le relais. Et à partir de la fin du 19e siècle, il y a un moindre intérêt pour les productions littéraires espagnoles mais euh, il y a quand même toujours un intérêt pour ce, ce pays que l'on découvre de, de, par rapport à une culture qui n'est pas simplement livresse qu Il qu'il y a aussi des attachements à la peinture. Il y a beaucoup de références, notamment durant le, la guerre d'Espagne, aux au gréco, par exemple, avec des œuvres dont on se demande si elles ont été détruites ou pas, est-ce qu'elles ont été protégées, chaque camp accusant l'autre, etc. Donc il y a de véritables prétextes là-dessus. Et puis quand on va vers l'extrême-gauche révolutionnaire, il y a davantage d'intérêt pour la situation sociale. La situation sociale de l'Espagne, avec vers les franges nationalistes et réactionnaires, au contraire, euh, des commentaires absolument navrés sur euh, Barcelone, qui est une ville dans laquelle on fait tout le temps la révolution, euh, où il y a tout le temps la bombe et le, et le poignard et le, et le revolver et euh, certains auteurs ayant euh, une forme de condescendance absolument hallucinante en parlant du caractère espagnol qui est fait de fièvre, de sang, d'orgueil. Enfin bref, les Espagnols ne sont, sont pas commodes, on ne les connaît pas très bien. Quoi, et, et là, il y a vraiment des Pyrénées entre eux et nous. Et de toute évidence, il y a une méconnaissance certaine de, de ce peuple-là. Et c'est assez intéressant parce que euh, la culture espagnole fait partie du conflit hein, chez les écrivains. Chacun, il va de ses références. Donc le Cid, bon, c'est plutôt à droite, hein. mais Goya alors est revendiqué par la gauche, parce que c'est les horreurs de l'époque napoléonienne. Alors Goya, quand même, euh, il peut être revendiqué par le, le, le bord républicain, mais il y a quand même des franquistes, enfin des pro franquistes, qui disent non, non, mais pas du tout, Goya, euh, c'est nous. Hein, voilà. Et euh, vous avez un certain nombre de références, même parfois dans des reportages sur la guerre, où un reporter euh, qui est plutôt en train de basculer vers l'extrême droite, Bertrand Jouvenel, à un moment, euh, rapporte dans un, dans un article, euh, il demande à un soldat espagnol, euh, donc franquiste, rebelle à l'époque, puisqu'on est au début de la guerre, pourquoi faites-vous la guerre Et euh, à sa grande surprise, et probablement à son grand plaisir, euh, le soldat lui répond, euh, nous voulons le CID. Donc euh, comme si les Espagnols eux-mêmes... Euh, balancer leurs clichés, on va dire, sur leur propre, euh, leur propre culture. Mais euh, c'est vrai qu'il y a une vision qui est assez superficielle et il y a une référence qu'on trouve euh, assez régulièrement dans les... Dans les euh, dans les récits, alors pas dans chaque reportage naturellement, mais dans les perceptions françaises et euh, qui agace beaucoup les Espagnols c'est un peu l'Espagne le, le, euh, euh, mythique euh, caricaturale de Prosper Mérimée, hein, le voyage en Espagne au XIXe siècle avec euh, les Castagnettes etc. et tout le reste et, euh, et les, les Français sont encore sous finalement l'influence de cette Espagne de Mérimée. Euh, même s'il y a des références plus modernes, j'en ai parlé rapidement, et les Espagnols sont un peu agacés de voir que ces Français parlent de l'Espagne sans la connaître. Et il y a des commentaires assassins côté espagnol, je dis bien républicain, lorsque Malraux publie L'Espoir, avec certains de ses confrères espagnols qui disent Mais Malraux n'a rien compris à l'âme espagnole, il commence à disserter, à philosopher sur l'Espagne, mais, mais, mais qui c'est celui-là Donc, même dans le propre camp républicain, l'espèce d'outrecuidance française a tendance parfois un peu à agacer. Nos, nos voisins espagnols.
1: Donc ça, c'est toutes les représentations qui constituent un socle culturel un peu ancien. Si on se rapproche un temps de l'histoire immédiate qui va déboucher voilà. sur la, la guerre civile, la République espagnole, cette jeune République espagnole, elle aussi a été observée. Les, les racines de l'engagement pendant la guerre civile, on peut la, la trouver dans les, les jugements qui sont déjà porté sur la, la République espagnole Quel est le regard Comment est-ce qu'on a suivi du côté français les événements qui se sont déroulés tout au long des années 30 dans cette jeune République
2: alors, alors là, justement, tu soulignes une rupture. C'est 31 avril 31 avec la proclamation de la République. Là, il y a vraiment une rupture importante avec la proclamation de la République espagnole à la suite d'élections municipales où les listes républicaines gagnent, le roi s'enfuit. C'est un peu une République qui, qui arrive presque un peu par hasard, même s'il existe bel et bien des forces républicaines. Et euh, durant les années 31 à 36, on a un désordre assez euh, récurrent avec différentes crises euh, qui sont d'ailleurs parfois sanglantes. Hein. Vous avez peut-être en mémoire euh, l'épisode d'octobre 34 avec la, la, la répression, l'insurrection, puis la répression dans les Asturies, hein, qui est quand même euh, particulièrement sanglante, qui est limitée à une partie du territoire, mais qui est sanglante. Euh, et euh, d'ailleurs, le général républicain, je précise, qui fait la répression euh, est un certain Franco. Et on le trouve très bien parce que ce Franco, il a maintenu la République, mais une République qui, qui, qui massacre les ouvriers. Donc cette République tumultueuse avec des épisodes sanglants de, de nature variée se déroule de 1931 à 1936. Elle est particulièrement. Elle, elle se déploie sous l'œil attentif de, des plus militants à gauche. Donc des gens qui sont dans les mouvements ouvriers, euh, prolétariens, sont très attentifs à ce qui se passe en Espagne à l'époque, euh, y compris d'ailleurs le, le jeune Albert Camus euh, qui, euh, en Algérie, euh, fait son, sa, la pièce de théâtre collective, c'est à plusieurs, qui s'appelle « Révolte dans les, dans les Asturies » et qui va paraître au printemps 1936, donc avant euh, le déclenchement de la guerre civile. Et puis à droite, il y a quand même ceux que l'on pourrait appeler les, les, les connaisseurs de l'Espagne, les gens qui sont, par exemple, c'est une fonction importante, j'en parle un petit peu dans, dans l'ouvrage, par exemple des traducteurs d'œuvres, on va traduire les grands auteurs espagnols, donc il y a des gens qui connaissent bien l'Espagne, et euh, qui soit connaissent sa culture et voient effectivement que le pays est troublé, ou bien il y a des grands euh, voyageurs, comme des, des écrivains voyageurs, journalistes, comme on en a à l'époque, et un, avant son, son basculement vers les extrêmes, parce que ce n'est pas encore le cas à l'époque, mais on, on sent que à partir du 6 février 34, ça va, ça va le devenir. C'est Henri Béraud, par exemple. Et Henri Béraud a fait toute une série de bouquins, ce que j'ai vu à Rome, ce que j'ai vu à Berlin, ce que j'ai vu à Moscou. Et le quatrième s'appelle Émeute en Espagne, en 1931. Et il est témoin, au moment du passage à la République, des troubles en Espagne, et ce qu'il écrit en 1931 annonce ce que tout le monde va écrire, en tout cas dans son bord, cinq ans plus tard. Donc là, c'est un livre assez intéressant, complètement inconnu aujourd'hui, mais assez intéressant parce qu'il décrit une sorte de désordre, de, désordre, de chaos et d'anarchie, mais qui est aussi cette Espagne très instable. Et au passage, ça pose toute la question de la légitimité. Alors là, c'est une des grandes querelles de 1936. Euh, comme je le dis dans l'ouvrage, qui sont les rebelles Pour nous, ça paraît simple. L'armée s'est rebellée contre la République, mais les partisans de l'armée disent « Ah mais attendez, attendez, c'est pas 1936, hein, la, la, la date, c'est le désordre qui règne depuis le Frente Populaire de février 36 et les élections qui ont amené le Frente Populaire au pouvoir. Et puis, si on veut revenir plus haut, c'est 31 avec cette République qui n'a jamais été légitime. » Donc, la question de savoir à partir de quand euh, on prend le curseur, euh, qu'est-ce qu'ils feront d'une légitimité historique ou pas. Et évidemment, euh, ceux qui soutiennent Franco et la rébellion vont s'en donner à cœur joie pour euh, dire ah, mais le curseur, ce n'est pas juillet 1936, ce n'est pas le soulèvement. Le soulèvement est une conséquence. Et donc, vont dater la conséquence en amont dans le temps. Mais euh, à partir de juillet 36 tout le monde s'intéresse à l'Espagne, à peu de choses près, beaucoup de gens en tout cas. Euh, mais avant, il y a vraiment. C'est plus. Euh, euh, c'est plus euh, limité, mais on a des analyses quand même assez fines. Hein, des gens qui vraiment ont un regard assez pointu d'un bord comme de l'autre.
1: Alors ensuite, il y a l'irruption de l'événement. Tu viens de l'évoquer, donc.. Le... La tentative de, de coup d'état militaire, tu cites d'ailleurs dans le livre le, les premières lignes du roman L'espoir d'André Malraux, que vous avez peut-être lu. Donc on est au tout début de, de la guerre civile. On ne sait pas très bien quelles sont les villes qui sont passées à l'insurrection, quelles sont les villes qui sont restées loyalistes. Et les, les premières lignes du roman, c'est Madrid qui appelle pour savoir qui est resté du côté du, du gouvernement. Alors parfois, de l'autre côté de la ligne, ce sont des républicains qui répondent répondent, mais parfois ce sont des franquistes qui répondent et qui annoncent l'arrivée à Madrid, qui annoncent la mise en prison des délégués syndicaux et qui promet le même sort à celui qui est en train de les appeler de, depuis Madrid. Donc ça, c'est cet, cet événement fondateur qui est le, le, la tentative de coup d'État et très vite cette question espagnole donc, va mobiliser toute une série de, de journalistes, toute une série d'écrivains. Euh, il y a dans la salle des, des étudiants du concours qui travaillent sur l'information de masse, sur la, la culture de masse et l'information de masse. On voit qu'on est déjà en 1936 euh, dans cette ère de l'information de masse parce que euh, tu dis que, par exemple, le journal comme Paris Soir euh, enverra jusqu'à 35 reporters pendant la, la période de, de la guerre civile espagnole. Donc, 35 reporters... On, alors évidemment, pas, pas,
2: pas de manière concomitante, mais en effet, sur toute la durée du, durée du conflit, 35 envoyés, euh, et c'est l'ouvrage de François Fontaine sur le journaliste d'un la guerre d'Espagne, qui établit des comptes très, très scrupuleusement. Ce n'est pas une affirmation en l'air d'un dirigeant de Paris Soir. Hein.
1: Alors ce, ce qui est intéressant aussi dans le livre, c'est cet aspect matériel, c'est-à-dire de voir comment est-ce qu'on va en Espagne à cette époque, hein, comment est-ce qu'on franchit la frontière pour aller dans l'un ou l'autre camp, qui est en mesure d'avoir les sauve conduits d'avoir la possibilité d'enquêter de, sur le terrain, de rendre compte par des reportages. Et puis comment les deux camps comprennent assez vite que cette information de masse, elle est aussi un des enjeux du conflit, et comment les deux camps vont s'organiser pour accueillir, encadrer ces, ces journalistes ou ces écrivains. Donc là, cette... Cette matérialité de, du témoignage, qu'est-ce qu'on peut en dire Comment est-ce qu'on peut présenter ce, cet aspect des choses
2: Alors On peut dire déjà, mais ce n'est absolument pas une nouveauté, euh, que la, la guerre d'Espagne est d une, une des, un des conflits les plus médiatiques qui soit. Et là, on a vraiment un, un panorama tout à fait riche Déjà des moyens d'expression, c'est-à-dire que on est dans une période de, de presse, avec, on parle souvent du déclin de la presse dans deux guerres, ce qui est en effet vrai, mais c'est aussi un renouvellement avec Paris Soir, je crois que c'est en 1930 qu'il y a le, le lancement du titre, enfin en tout cas c'est au début des années 30 et c'est le premier journal à l'américaine. C'est-à-dire un journal qui n'est plus avec que du texte, mais qui balance des photos en pleine page, des choses extrêmement spectaculaires, des accidents, des faits divers, des vies de stars, etc. Et euh, beaucoup plus cru d'ailleurs que ce qu'on verrait aujourd'hui au passage. Euh, et euh, Paris Soir, c'est une aubaine. C'est une aubaine pour eux d'aller couvrir la guerre d'Espagne, de la même manière que les illustrés, les hebdomadaires vont y aller. C'est une guerre qui est extrêmement photogénique, un historien espagnol l'a dit euh, par ailleurs. Et euh, on a des, des photographies emblématiques. Il suffit d'aller sur les arcades du Capitole pour voir la photo du républicain tué avec son fusil, la, la photo la plus célèbre et la plus controversée de la guerre d'Espagne. Vous savez effectivement qu'on se pose toujours encore la question d'une éventuelle mise en scène et que François Fontaine, dans son analyse très pointue du cliché, euh, semble établir en effet euh, d'après les pièces que l'on a que c'est une mise en scène que ça pourrait vraiment être une mise en scène donc la photographie euh, euh, alors évidemment on a aussi euh, tout ce qui est, euh, je vais revenir sur la presse mais on a euh, la radio et le cinéma qui là sont des nouveautés on avait, euh, beaucoup, euh, on avait déjà de l'image animée pour euh, 14-18 hein, mais c'est une image animée quand vous regardez les films de 14-18 où ça, ça nous expose en pleine figure à l'écran ce, ce sont des reconstitutions il hein, euh, y a très très peu de films de 14-18 qui ont été tournés sur place moi je connais un petit peu la, la, la période j'en connais moins d'une dizaine hein, de films dans les tranchées euh, euh, et généralement c'est des choses qu'on voit mal qui sont mal filmées, loin, etc euh, là on va avoir des gens qui sont parce que la technologie a évolué aussi les caméras sont plus faciles à transporter euh, on va avoir des images qui vont être tournées par les deux camps et puis il euh, y a aussi l'outil radiophonique donc on va entendre la guerre d'Espagne euh, à la radio concernant les modes d'expression, ça suppose comme tu le disais à l'instant euh, la, la manière. ça, ça suppose que l'on puisse Rendre compte de la guerre d'Espagne. Donc, en fait, quand vous êtes journaliste, il faut avoir un sauf-conduit. Et euh, Jouvenel, dont je parlais tout à l'heure, est quelqu'un qui en parle dans, dans un de ses articles de 30, 38, je crois où il dit ah, « au début, c'était simple, on passait la frontière sans poser de questions à qui que ce soit. Après, on disait « Arriba España », donc le slogan, évidemment, nationaliste. Après, on avait un espèce de gribouillet avec le symbole de la phalange. Après, il fallait avoir une autorisation en bonne forme qui allait à Salamanque, le siège de la délégation de la presse euh, côté franquiste. Et puis, qui revenait, il fallait indiquer le nombre de jours où est-ce qu'on allait euh, euh, résider, etc. Et euh, on se rend compte que dès le départ, à partir du moment où le coup d'État est devenu une guerre civile, puisque le coup d'État, euh, finalement, ne marche pas, euh, et c'est pour ça que ça se transforme en guerre civile précisément, euh, du coup euh, les deux camps perçoivent l'enjeu du, du, euh, euh, du conflit en termes d'image. Et du côté euh, franquiste, il y a un, un intervenant qui est absolument antipathique, Louise Bolin, euh, parce qu'il menace de mort tous ceux qui... Euh, alors, journalistes euh, espagnols, français, euh, anglo-saxons et autres, il menace de mort tous ceux qui ne respecteraient pas ses consignes, il est extrêmement brutal, etc. etc. Côté républicain, à Madrid, on a Arturo Barrea, qui a laissé d'ailleurs des écrits là-dessus, euh, qui est beaucoup plus affable, mais sur le fond des choses, c'est le même principe n'importe quel écrivain ou journaliste ne va pas aller se balader tout seul sur le champ de bataille et tout est visé par la censure des deux camps parce qu'on ne doit pas écrire n'importe quoi et un journaliste qui n'en reviendra pas, le journaliste de Paris Soir justement Louis Delapré qui fait des textes remarquables sur la guerre d'Espagne euh, bon, bah, il est obligé de censurer ses articles. Donc il y a des passages, qui sont, des passages entiers qui sont censurés par la censure républicaine et ensuite par son propre journal, considérant que ça manque de place, donc on va enlever ci, on va enlever ça. Et on a retrouvé des papiers sur lesquels a figuré les censures et on voit la nature des textes qui ont été euh, bah, supprimés. J'en ai reproduit un, un ou deux là, dans, dans, dans l'ouvrage. Euh, oui, c'est très encadré. On sent que parfois il y a des, il y a des ellipses. Il y a des ellipses, euh, toujours Jouvenel, encore et encore. Premier reportage sur une, une action de guerre, on est en juillet 36 du côté des rebelles, la prise de la ville d'Alfaro. Euh, bon, bah, les, les rebelles euh, trient des prisonniers euh, et les emmènent. Point. On se doute bien que ce n'est pas pour, euh, pas pour euh, les relâcher. Et d'ailleurs, Jouvenel vend la mèche en disant euh, on les fusille et... Euh, donc, il écrit, et l'officier me répond tristement, en haussant les épaules tristement, euh, oui, quelquefois, quelquefois, il le faut. Voilà. Vous savez bien, avec tout le débat qu'il y a eu sur les, les, les fusillades, que ça a été, pas que, que quelques fois, mais ça a été évidemment massif. Et tout ça, c'est une information qui pourrait, parce qu'on est dans un pays neutre en France, sembler être une information libre, mais qui en réalité est extrêmement encadrée, parce qu'on ne peut pas écrire n'importe quoi sur la guerre d'Espagne, et que ceux qui s'y risquent, sont menacés directement dans leur vie. On a un exemple qui est célèbre par l'image, parce que le nom de la personne ne nous dit pas grand-chose, René Brut. René Brut, c'est le, caméra, le caméraman de pâté Journal, et c'est grâce à lui qu'on a les seules images du massacre de Badaros, donc qui est un carnage de prisonniers républicains par les franquistes, 2000 morts à peu près, et, et, et Brut va filmer les images des cadavres, euh, alignés. Ce sont les seuls qu'on a. Vous pouvez les voir sur YouTube, sur Internet, sur n'importe quoi. Ce sont ces images-là. Et il est emprisonné pendant euh, un mois, euh, simulacre d'exécution, euh, euh, menace en tout genre. Il faut une intercession euh, euh, de la France et même du pape, figurez-vous, euh, pour arriver à calmer tout le monde. Quoi. Il, est, il est expulsé. Donc, euh, oui, l'information est très encadrée.
1: Sur le, la sociologie de ces journalistes, donc, elle reflète ce qui était la profession à l'époque, donc une sociologie essentiellement masculine. Oui. Mais il y a malgré tout quelques figures de femmes assez remarquables oui, qui apparaissent dans dans le livre, donc à la fois des, des journalistes ou des, des femmes écrivaines qui euh, prennent aussi part dans ce, ce débat autour de la guerre civile. Le... Est-ce que tu peux en évoquer quelques-unes Oui,
2: alors par exemple, à gauche, il y a la grande reporter André Violis, et André Violis a fait des reportages par exemple sur l'Indochine, SOS Indochine, avec une préface de Malraux. Euh, donc c'est quelqu'un qui écrit pour le petit parisien, et qui est envoyé en Espagne durant tout l'été, le début de l'automne 1936, et elle se fait d'ailleurs étrier par ses confrères de la presse du camp d'en face, qui d'ailleurs, au passage, dans les commentaires, ne rechigne jamais à utiliser le qualificatif sexiste. Elle est traitée d'amazone, de pétroleuse, enfin bon, voilà, c'est les référentiels quand on parle des femmes. Et la guerre d'Espagne est une guerre de femmes parce qu'on voit les, les, les images des miliciennes côté républicain, ce qui, évidemment, horrifie les franquistes et les profranquistes en disant mais elles ne sont pas à leur place qu'est-ce hein, euh, qu que c'est que ces femmes qui euh, ont un uniforme militaire et qui ont un fusil à l'épaule mais quel scandale etc etc et euh, donc du coup les femmes elles-mêmes journalistes qui sont minoritaires euh, sont euh, euh, sont considérées alors quand même comme des, con, des consoeurs sur l'activité journalistique mais elles se prennent parfois des commentaires assez bien sentis et au passage euh, une journaliste dont le nom est malheureusement peu connu René Lafont, va y laisser la peau Renée Lafont est une journaliste socialiste du Populaire, le journal de Léon Blum. Elle tombe dans une. C'est un moment où il n'y a pas de front en Espagne au début, donc on ne sait pas trop dans quel endroit on est. Et du côté de Cordoue, elle tombe dans une sorte de no man's land et malheureusement, elle va, elle va trop loin, son véhicule va trop loin, tombe entre les mains franquistes. Et trois jours plus tard, elle est collée contre un mur avec d'autres prisonniers elle est fusillée. René Lafon, c'est une journaliste française dont on connaît peu le nom aujourd'hui, mais qui a payé de sa vie son, son engagement et son, et son métier. Donc ça va assez loin. On a également des figures de journalistes féminines à droite, parmi les publications conservatrices dans la revue des deux mondes, Marcel Tiner par exemple, elles sont moins nombreuses, mais elles existent aussi donc vous avez aussi des femmes qui, Henriette des, Charasson aussi qui est, qui est une toulousaine et qui est une poétesse assez, assez intéressante son nom n'est pas très connu aujourd'hui donc Henriette Charasson elle a une influence de, de Paul Claudel et elle s'engage dans des, des poèmes qui défendent euh, ce que j'évoque par la suite c'est-à-dire la fameuse croisade évidemment contre, contre les rouges donc il y a des poèmes engagés il y a des développements et elle y met un certain talent en effet oui
1: il y a la figure de Simone Veil aussi pour les...
2: Alors, Simone Veil, qui, elle... Euh, alors, je, je n'en parlais pas parce que, du coup, je, la mettais plus, je ne la mettais pas dans, le, dans, les dans les journalistes, effectivement, mais qui, elle, va combattre. Alors, elle, euh, et c'est quand même le, au nom de, de la solidarité prolétarienne, Simone Veil, qui déjà auparavant avait testé le travail en usine chez Renault, euh, va s'engager dans les milices alors l'un des comptes rendus du livre avait dit à tort évidemment qu'elle s'était engagée dans les brigades internationales euh, ça risque pas puisqu'elle est, euh, est une marxiste anti-stalinienne anti alors les brigades internationales sont communistes donc elle s'est engagée bien avant les brigades internationales puisqu'elle combat, elle, combat hein, elle est armée euh, elle participe à des opérations euh, au mois de euh, alors c'est juillet et août 1936 elle se met en danger euh, et elle est effectivement donc euh, euh, parmi cette minorité intellectuelle euh, à gauche et quelques-uns aussi euh, à droite qui s'engagent. Dans la guerre d'Espagne, il y a des gens qui prennent le fusil, où on a l'exemple de Malraux qui monte l'escadrille espagnole. Mais effectivement, parmi les miliciens miliciennes, alors Simone Veil est la plus emblématique, mais il y a un qu'on ne connaît absolument pas sous ce vecteur-là, ou très peu, c'est le poète surréaliste et ami d'André Breton, Benjamin Perret, qui lui va, va combattre de l'été 36 jusqu'au printemps 37, sur tous les fronts possibles. Mais il a laissé quasiment aucun texte à ce sujet-là, hélas. Vous avez peut-être vu à, à Ombre Blanche la, la publication l'automne dernier de sa correspondance avec André Breton. Et dedans, il y a une lettre dans laquelle il parle des combats. D'autres qui parlent du, du contexte, hein, de ce qu'il voit en Espagne, à Barcelone notamment. Euh, où il dit, à André Breton, oh ici, les, les églises flambent, tu serais content. Donc euh, voilà. Euh, donc on imagine qu'André Breton, a effectivement, était content euh, en recevant la lettre. Euh, mais il y a une lettre dans laquelle il parle des combats, une seule, hélas, et c'est pour minimiser. Ils ont mais ne t'inquiète pas pour moi, je ne risque rien. Les combats font, font très peu de victimes, on n'a pas eu de mort. Bon, euphémisme, parce qu'en réalité, il y en a qui tombent.
1: Alors, quand on lit les, les textes produits par ces journalistes, par par ces écrivains, on voit qu'on a une guerre des symboles qui, qui s'oppose à cette guerre civile, avec des, des lieux emblématiques pour, pour les deux camps. Pour le camp républicain, ça sera la, la bataille de Madrid, Verdun de la liberté, euh, d'un côté. Pour les, les franquistes, ça sera le, le siège de la Casar de Tolède. Est-ce que tu peux un peu présenter ces, ces lieux emblématiques ou ah, ce les... ces hommes emblématiques qui, dans les deux camps, vont devenir les, les symboles de le...
2: Là c'est intéressant parce que chaque camp a ses héros et son action mythique avec d'un côté, alors chronologiquement c'est plutôt Tolède et ensuite Madrid, et donc Tolède, Tolède est prise par les républicains, mais l'Alcazar qui domine la ville est aux mains des militaires et euh, va résister jusqu'à la libération par Franco en septembre euh, à tous les assauts possibles, imaginables des, des républicains et qui pourtant y mettent le paquet. Euh, et du coup là c'est un symbole viril, vertueux, euh, tout, tout est rassemblé, ces, ces militaires, ces jeunes militaires, les fameux cadets de l'Alcazar, euh, on va être obligé d'ailleurs de changer la formule parce qu'il n'y a pas de cadets à, 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 à Tolède, ils sont en vacances en juillet. Donc en réalité, il y en a deux ou trois, je crois qu'il y en a cinq ou six, un truc genre là, euh, des cadets d'Alcazar, de l'école militaire donc, de, de Tolède, mais il y a plusieurs dizaines de, de défenseurs qui vont se battre avec acharnement jusqu'à euh, la libération. Alors il y a des épisodes qui sont dignes des, de, de l'antiquité, des vertus antiques. Euh, le vaillant euh, colonel Moscardo euh, qui accepte le sacrifice de son fils, puisque les républicains euh, euh, lui donnent le, le, le téléphone disant euh, « voilà, vous avez votre fils au bout du fil », et le fils euh, dit à son père euh, « papa, ils vont me fusiller », et son père lui dit « écoute, fais, euh, remets ton âme à Dieu, je ne me rendrai pas », etc. Et il entend euh, la décharge de fusil qui fusille son fils, euh, récit quelque peu arrangé, puisque la réalité est, en, est, est différente. Même si le fils, euh, ceci étant, a été effectivement exécuté par la République, hein, mais pas dans cette temporalité-là. Euh, et euh, Moscardo... Alors, Franco a compris l'intérêt euh, en termes d'image, on en parlait à l'instant de l'Alcazar. Donc, plutôt que de foncer sur Madrid, il se détourne vers Tolède pour libérer d'abord Tolède. Et là, on voit Tolède libéré, dans les, euh, par, du point de vue franquiste, j'entends, euh, libéré effectivement par l'armée de Franco, et euh, au milieu des ruines, Moscardo, au garde-à-vous, il est colonel devant son, son général. Il n'est pas devant Franco, mais devant un autre général. Et il lui sort la, la formule qui va euh, émouvoir toute la droite pro-franquiste française. Rien de nouveau à l'Alcazar, mon général. Sous-entendu, euh, rien à signaler, euh, la, la, la vie se poursuit, alors qu'il devient le héros mythifié, etc. etc. Et euh, deux auteurs euh, maurassiens de l'époque... Euh, euh, Henri Massis et Robert Brasillac euh, consacrent une brochure euh, sur les cadets de l'Alcazar et puis après ça va être tout simplement le, le siège de Tolède parce que faute de cadet il faut changer de titre hein, dans une deuxième édition et en parallèle euh, à partir de novembre 36 on a le siège de Madrid alors Madrid va tomber donc, la presse de droite sait que l'attaque est le 8 novembre 1936. Donc, le 8 novembre 1936, vous avez un certain nombre de journaux qui disent, voilà, euh, les nationaux sont entrés dans Madrid, ça y est, c'est fait. Et il y a même un article un peu conséquent pour expliquer comment la guerre d'Espagne est finie, euh, que voilà, euh, bon, ça a été un peu particulier. Il y a eu quelques mois de guerre, puis c'est réglé. Madrid est tombé, Madrid est tombé. Et euh, bah Madrid n'est pas tombée. Les combats se situent au nord-ouest de la capitale, comme vous le savez, la cité universitaire. Au passage, on en voit encore des traces aujourd'hui. Hein. Euh, vous avez quelques murs un peu impactés que l'on voit encore aujourd'hui hein, sur certains bâtiments, euh, sans compter quelques euh, formes coniques dans des parcs correspondant à des explosions. Euh, et, euh, et là, c'est, comme tu l'as dit, le verdun de la liberté, euh, ces défenseurs de la liberté, et avec d'ailleurs, au passage, une, une sorte, là aussi, d'exagération. L'exagération, est dans les deux camps. Hein. Euh, ces défenseurs de la liberté, bah, ça va être les brigades internationales. Oui, mais il y a aussi des Espagnols, il n'y a, a pas que les brigadistes, il n'y a pas que le monde entier qui, qui combat la cité universitaire, il y a aussi des Espagnols, des réguliers, des miliciens... On sait que Durruti, d'ailleurs, va y laisser la peau. Euh, il va y avoir aussi effectivement cette réorganisation de l'armée euh, républicaine. Et puis un combat moins facile pour les franquistes parce qu'on est en ville. Donc forcément, quand on est militaire, on peut avancer sur de vastes territoires euh, dans la campagne parce qu'on on, on a été formé pour ça. Euh, le combat en ville est beaucoup moins aisé. Et donc là, on a des, des
1: scènes tout à fait curieuses oui. dans les reportages oui. où on voit les combattants républicains qui partent vers le, le front urbain avec le tramway ou avec le métro. C'est ça. Donc voilà. euh, on, on, va, le... on voilà. va se battre avec voilà. le, avec on le on métro. Prend,
2: vous imaginez, on, mmh. prend, on prend le métro jusqu'à pâte de et c'est le front. <rire> voilà. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et du coup, comme les franquistes et les pro-franquistes sont, sont un peu furieux que leurs espoirs n'aient pas été accomplis, ils disent, ah mais vous savez, ils sont quand même dans Madrid. Donc au sens strict du terme, les nationaux sont dans Madrid. Parce que c'est comme si on était entre, je dis n'importe quoi, entre la place de l'Étoile et l'Opéra. Ils comparent avec Paris, évidemment. Quoi. Donc c'est comme si on était entre la place de l'Étoile et l'Opéra, donc finalement, ou la cité universitaire de Paris et le centre de Paris. Donc finalement, ils sont dans Madrid quand même. Sauf que bon, le front va être figé pendant... Pendant, ben, pendant pratiquement trois ans, quoi, deux ans et demi. Et il euh, y a des reportages où euh, tel ou tel euh, écrivain ou journaliste de la, favorable à la République va jusqu'aux limites du front et puis derrière le mur. De l'autre côté, c'est l'autre camp. Quoi, hein. Du côté de Carabanchel et d'autres terrains où on se bat férocement, c'est universitaire. Hein. Parfois, un mur sépare les deux. Les deux, les, les deux camps, c'est extrêmement proche, et euh, par ailleurs, c'est une guerre au-delà de cet aspect qui semblerait presque comique quand je la raconte, c'est une guerre atroce, parce que c'est aussi la première guerre de terreur aérienne. Alors là, évidemment, ça n'a rien de drôle quand on voit les images, et au passage, vous, a, vous avez peut-être vu la formidable exposition aux abattoirs où il y a un certain nombre d'affiches républicaines dont certaines d'ailleurs reprennent des photos de cadavres d'enfants de la morgue de Madrid après les bombardements de 36-37. Il y a toute une mise en scène du corps et de l'apparence de l'enfant mort. On voit des enfants qui sont photographiés pour dire voilà ce que font les fascistes. Et effectivement, de l'autre côté, euh, les bombardements euh, franquistes, et en réalité plutôt italiens, puisque c'est le corps expéditionnaire de, de Mussolini qui vient aider euh, Franco, plus la légion condor allemande d'Hitler, euh, bombardent dans le tas. Là, il n'y a pas du tout l'idée de faire des objectifs militaires. Hein. Comme, comme en mars trente-huit à Barcelone, où pendant trois ou quatre jours, on bombarde, on bombarde, on bombarde, et on bombarde la ville il s'agit là, là, on est loin effectivement de ces espèces. C'est ça la, la guerre d'Espagne, il y a le côté héroïque, l'Alcazar de Tolède, les cadets, les vertus antiques, etc. Et rebelote dans le sens inverse, inversé, si j'ose dire, avec la cité universitaire. Mais c'est une guerre, mais d'une atrocité sans, sans, sans limite, la guerre d'Espagne. On dit souvent que c'est la dernière guerre romantique, mais elle est, elle est rude cette dernière guerre romantique.
1: D'où, du coup, la réappropriation aussi d'épisodes de, de l'histoire espagnole. Tu montres que le siège de Numance, par exemple, oui. va donner lieu à toute une série de, de variations et de, de combats aussi idéologiques autour de cet épisode de, de l'histoire ancienne. Alors, il y a effectivement eu un des
2: éléments fondateurs de l'histoire euh, espagnole, euh, on pourrait plutôt dire hispanique, dans l'Antiquité, euh, qui est le siège d'une ville euh, qui s'appelle Numance et où les... Euh, les, les hispaniques vont les ibères, pardon, vont euh, résister pendant euh, une assez longue durée. Je l'ai plus en tête, hein, honnêtement, mais c'est un siège qui se prolonge euh, avant de succomber et succomber à qui À, à l'empire romain. Donc c'est une conquête. Hein. Ça serait un peu l'équivalent d'Alésia pour nous euh, par rapport à l'histoire de France et, 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 les, et les gaulois. Et de fait, euh, c'est un épisode absolument incroyable parce que vous avez une pièce qui se monte à Paris, euh, Numance et euh, qui est monté très clairement dans un objectif euh, d'allusion à l'actualité. C'est au printemps 1937, à peu près au moment de Guernica, donc vers le mois de mai, avril-mai à peu près. Et euh, là, euh, là, il y a une vraie bataille, de, une vraie querelle d'opinion. Euh, alors les, les gens qui ont conçu la mise en scène euh, font apparaître euh, une espèce de, de crâne, de, de taureau sur la, sur la scène et puis surtout euh, la représentation des faisceaux. Donc les faisceaux sont évidemment les faisceaux de Rome, mais comment ne pas penser à l'emblème fasciste de la même époque Là, l'allusion était plus que transparente, et donc pour beaucoup de, de gens, cette, cette évocation de numens évoque non seulement la guerre d'Espagne, mais le courage des républicains qui, à Madrid, résistent à l'investissement des franquistes, donc il y a une lecture très politique, et comme l'allusion à l'Antiquité permet tout... Il euh, y a des gens côté franquistes, hein, pro franquiste qui disent « Ah mais non, mais pas du tout, euh, c'est pas de Madrid dont on parle, c'est Tolède, hein, c'est les cahiers de l'Alcazar, là, on pourrait renverser l'argument. » Et puis encore une troisième lecture avec des gens qui disent « Ah mais non, non finalement, euh, on parle de ce point, hein, ne, pas, pas d'arrière-plan politique. » Donc voilà, à partir d'une pièce, euh, trois lectures possibles euh, dans le sens où le souhaite la, la, le public. Et, et là, on voit vraiment des questions qui sont euh, très intéressantes quand on étudie en particulier l'expression littéraire, bah, c'est la question de la réception. Comment reçoit-on évidemment une production, en particulier une pièce de théâtre Et euh, bon, l'opinion publique penche évidemment dans le sens des promoteurs, c'est-à-dire comme une pièce qui valorise, exalte la, la cause républicaine, très clairement.
1: Alors, quand on regarde les, les réactions des uns et des autres, il euh, y a des réactions qui apparaissent assez prévisibles euh, dans la, la logique des, des engagements intérieurs, euh, les antifascistes comme Malraux prennent position pour les, le camp républicain. Les Maurassiens vont se reconnaître dans le, le camp franquiste. Alors, Y compris avec quelques surprises, quand on regarde les, les itinéraires individuels, quelqu'un comme Maurice Blanchot euh, qui va devenir, après-guerre, euh, une des figures de, de la gauche un peu radicale, qui sera un, un signataire du, du manifeste 121 pendant la guerre d'Algérie, un texte qui reconnaît à ce moment-là le, le droit à l'insoumission euh, face à la guerre d'Algérie. Blanchot est encore à ce moment-là un jeune Maurassien, et on le voit euh, rédiger des textes très, très durs. Très virulents, oui. La, la guerre civile espagnole. Donc ces gens-là sont, sont là où, où on les trouve. Avec quelle argumentation donc, de chaque côté euh, pour... Euh, Justifier les enjeux qui, au-delà du cas espagnol, euh, se, se jouent dans cette guerre civile.
2: Alors du côté, euh, du côté euh, de la droite euh, pro-franquiste, il euh, y a plusieurs attitudes, mais clairement, il euh, euh, y a une telle détestation du Front populaire en France que le fait de voir un coup d'État contre le frente populaire en Espagne, qui d'ailleurs n'est pas un décalque hein, au passage, c'est très différent hein, d'un pays à l'autre, mais il y a quand même des, des affinités entre les deux pays. Et le fait de voir un coup d'État mené par des militaires contre le Frente Populaire, ça enchante. Tous ceux qui sont partisans de la force genre Maurras et compagnie sont ravis. Tous ceux qui souhaitent une rénovation avec un côté un peu révolutionnaire à la fasciste, genre tout ce qui est les, les Maurassiens mais les jeunes, dont Blanchot, dont Brasillac, ceux qui sont autour de Je suis partout et qui font une dérive vers le fascisme à la même époque, sont encore plus ravis, évidemment. Et dans les milieux conservateurs, pas simplement réactionnaires, mais même conservateurs, on est très ému. Euh, des violences qui ont été commises euh, à l'été 36 euh, contre les, les religieux, par exemple. Donc, il y a des gens qui trouvent que c'est normal que l'ordre soit rétabli, le, le fameux « ordre », vous savez, avec le haut majuscule, qu'on trouve souvent évoqué au 19e siècle. Bon, ben voilà, une manifestation qui va rassembler les conservateurs, euh, les réactionnaires, en, a fortiori, évidemment, et il y a l'idée, donc, de défense des valeurs traditionnelles, très clairement. Donc, les valeurs traditionnelles, l'armée, euh, évidemment, euh, Dieu, la religion, la foi... Euh, même si le référentiel religieux n'arrive pas tout de suite. On pense tout de suite à la, la croisade contre les rouges. Mais finalement, euh, Franco, ce n'est pas forcément sa tasse de thé dès l'origine. Il va très vite comprendre l'intérêt. Donc à l'automne, ça y est, c'est fait. Mais il est entouré d'un certain nombre de généraux, euh, Mola, euh, Kiepo de Laino et quelques autres qui sont soit, euh, soit francs-maçons eux-mêmes ou sympathisants de la franc-maçonnerie. Donc au tout début, l'aspect religieux de la croisade contre les rouges au nom de la religion n'apparaît pas, et très vite, ils vont comprendre l'intérêt de, de le mettre en scène. Et là, il y a un écho en France. Tous les milieux catholiques, conservateurs, vont, vont embrayer là-dedans. Et à gauche, par, par contraste, on a les différentes tendances avec des expressions de sympathie en fonction des engagements propres. Et c'est vrai que le Front populaire français... Euh, va rassembler, par exemple, les radicaux, les socialistes et les communistes, euh, qui ont des sympathies évidentes pour, euh, pour le, le camp républicain. Euh, L'extrême-gauche révolutionnaire anticommuniste a déjà depuis longtemps noué des liens avec les milieux anarchistes de Barcelone en particulier, donc il y a des incohérences évidentes, et il y a l'idée de soutenir, d'être de tout cœur avec euh, des gens, et c'est exactement ce que tu dis, au nom de l'antifascisme. Et même quelqu'un qui est assez modéré, par exemple comme le romancier André Chanson, euh, qui est un, un radical, euh, bon, en bon radical socialiste, on pourrait penser qu'il est assez modéré, mais euh, la, la thématique de l'antifasciste revient régulièrement sous sa plume dans l'hebdomadaire Vendredi, et c'est quelqu'un euh, qui est tout à fait décidé à ce qu'on est de l'Espagne. Et c'est d'ailleurs non sans hésitation, parce qu'il y a quand même aussi une thématique qu'on va, je pense, évoquer de nouveau, c'est celle du pacifisme. Des gens qui sont de tout cœur avec l'Espagne, mais... Euh, mais des gens qui sont aussi, par ailleurs, pacifistes, parce qu'ils ont connu la boucherie de la, la Grande Guerre qui s'est terminée il n'y a, a pas si longtemps que ça. Quoi. Et donc, là, là, là on sent qu'il y a des premières failles qui, qui, en effet, apparaissent, même si, très clairement, il y a deux camps en présence qui, euh, qui, euh, qui se dégagent, quoi, très clairement.
1: Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'effectivement, on voit des choses prévisibles, donc des, des engagements dans la lignée de ce qui précède. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une part d'imprévisible oui. euh, oui. dans les positions des uns et des autres... Il y a des ruptures qui interviennent à l'intérieur des, des camps en présence. Face à l'événement, finalement, les, les réactions des uns et des autres ne sont pas toujours aussi prévisibles que ça. Dans le camp pacifiste en particulier, en tout cas dans le camp antifasciste, on voit apparaître des, des débats entre les, ceux qui mettent le, le pacifisme avant l'antifascisme et ceux qui vont faire une hiérarchisation différente. On voit aussi des, des querelles entre communistes, trotskistes et, et anarchistes qui sont très, très présentes. Donc, il y a aussi cette conflictualité interne dans les, les camps en présence. Et c'est là où on voit cette part un peu de, de l'imprévisible et de, de la réaction à l'événement.
2: Ça, c'est quelque chose qui m'avait gêné sur des représentations récentes et euh, grand public de la guerre d'Espagne. C'est qu'on oppose deux camps de manière... Euh, monolithique, l'un face à l'autre. Ce qui est vrai, mais c'est aussi autre chose que ça. C'est-à-dire que chaque camp est fracturé, et il y en a un qui est plus fracturé que l'autre. Et celui qui est plus fracturé que l'autre va perdre la guerre. Voilà. Donc, euh, du côté de la droite, je vais y revenir, il y a, une, il y a une, une défection. Il y a un groupe homogène qui fait défection à droite et qui aurait dû soutenir le franquisme et qui ne soutiendra pas sont les, les catholiques progressistes. Je vais en parler dans un instant. Et à gauche, ce pas une défection, c'est une fragmentation c'est une implosion. Et c'est même pas du côté français, c'est du côté espagnol. Les journées de Barcelone, euh, quand vous avez vu London Freedom de, de Ken Loach, les journées de Barcelone en mai 1937, c'est, comme le dit Victor Serge, c'est la guerre civile dans la guerre civile. C'est-à-dire que sous les yeux stupéfaits des Barcelonais, euh, les... Euh, alors, je résume de manière grossière, les trotskistes et les communistes, ils ne sont pas en réalité forcément tous trotskistes, mais on va dire les révolutionnaires et les communistes, euh, se tirent dessus, ça fait plusieurs centaines de morts, on est dans l'autre grande ville de la République, euh, Barcelone, et, et là on comprend que c'est mort, quoi, on comprend que c'est en tout cas très mal barré, et... Euh, et et là, il y a une division terrible avec des règlements de compte. On est au moment où vous avez les procès de Moscou qui viennent s'ouvrir à la fin de l'été 36. Il y a une conjonction absolument extraordinaire et qui, naturellement, n'est pas voulu, Mais la conjonction est, 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 est étonnante et implacable. Et euh, les, les communistes euh, espagnols et aussi français et aussi soviétiques vont transporter les procès de Moscou en Espagne. Euh, la disparition de Nin, euh, le grand leader, évidemment, du POUM, euh, qu'on ne retrouvera jamais... Et le, le, le Parti communiste espagnol dira qu'il est parti faire défection auprès de, de Berlin et d'Hitler. Donc ils vont ajouter la qualité au crime.
1: « oui, est À Saragosse ou à Berlin ?»
2: C'est ça, <rire> avec la, la rime « riche sur Nîmes et Berlin ». Et, et, et c'est abject. Non seulement ils l'ont assassiné, et en plus, ils vont l'accuser de manière posthume d'être un traître à la Révolution. Et il y a même un procès en 1938 qui se veut un procès de Moscou des dirigeants trotskistes, enfin, ceux qui ont survécu. Euh, et, euh, et, et en fait, il y a une telle indignation euh, dans des pays tiers, à commencer par la France, euh, qu'ils n'osent pas les condamner à mort. Ils sont condamnés à de la prison, euh, ils sauveront leur peau, d'ailleurs. Euh, mais, mais là, on sent qu'il y a un malaise. Il y a vraiment un malaise. Et alors nos bons staliniens français euh, suivent les consignes de Moscou. Il y a des articles absolument mais épouvantables de Georges Soria, euh, en particulier, agent du NKVD, faut-il le, le rappeler. Donc, le NKVD, c'est l'ancêtre du KGB, euh, qui euh, écrit des articles sur Trotsky-Gestapo, le Poum, complice de Franco, etc. Donc, ça, c'est épouvantable. Autre fracture absolument hallucinante et qui est différente de celle-ci et qui précède celle-ci, c'est, on en parlait, le clivage entre les gens qui veulent aider la République mais qui ne veulent pas alimenter la guerre, donc les pacifistes. Et là, on est dans un, une période à partir de 1934, du 6 février, en fait, en France, où il y a une dérive vers le, ce qu'on avait appelé le pacifisme intégral, où peu à peu, les pacifistes français, en tout cas une partie d'entre eux, euh, vont euh, accepter tous les renoncements, les sacrifices, et ce n'est pas simple, d'ailleurs, au passage, hein, c'est un vrai débat à l'époque, euh, en disant, ah, on est avec vous, les... Alors, notamment pour l'Espagne, parce qu'il y a Munich en 1938 qui serait évidemment le symbole, mais pour l'Espagne, ça commence déjà en disant, oui oui, les gars, on est avec vous, euh, bon courage euh, allez-y, hein, débrouillez-vous sans nous, parce qu'on vous soutient. On vous soutient de loin. Alors, on envoie du matériel, on envoie de l'argent, mais quand même, c'est problématique parce que ça entretient la guerre. Et il y a des débats féroces, dans Les Feuilles Libres, la quinzaine euh, euh, chapeautée par le philosophe Alain, euh, dans la revue La Révolution proétarienne la Révolution Prolétarienne qu'on trouve en ligne sur, sur Gallica. il le, le canard le enchaîné aussi. Le canard enchaîné qui est oui. complètement divisé. Deux de ses rédacteurs, Jean Galté-Boissière, le, le patron du Crapouillot, et Henri Janson, qui est euh, dialoguiste de films, par ailleurs journaliste et dialoguiste de films, euh, quittent le navire, et ils reviendront d'ailleurs après-guerre, mais quittent le navire parce qu'ils trouvent que le, le canard enchaîné est devenu trop trop philo-communiste. Hein, donc il euh, y, y a de vraies tensions, hein, ce n'est pas simple. Et donc euh, la gauche est complètement atomisée. Et quand on a un grand leader à gauche, celui-ci fait défection. C'est le cas d'André Gide. Donc Gide euh, est un, un compagnon de route du Parti communiste français depuis 32 et euh, est revenu absolument euh, hébété de son voyage en URSS en 36, anéanti, je crois que c'est le terme, et euh, son, son départ du Parti communiste a des, des, des répercussions espagnoles. C'est-à-dire que ce n'est pas la, la cause principale. Évidemment, la guerre d'Espagne, il a déjà pris sa décision avant, mais il fait deux essais. Euh euh, le, le retour de l'URSS et les retouches à mon retour de l'URSS qui sont deux brochures euh, et euh, c'est dans le contexte espagnol tous les gens lui disent mais ne publiez, ne publiez pas ça maintenant le, le premier texte critique est publié au moment du siège de Madrid en novembre trente-six. et tout le monde dit à Gilles ne publiez pas ça, pas ça maintenant attendez la fin de la guerre euh, délayez, attendez, euh, retardez tout ça etc. Quoi. et euh, là il y a une rupture alors que Gilles était le plus grand intellectuel de la gauche à l'époque présenté comme tel en tout cas euh, ce qui a d'ailleurs agacé beaucoup Romain Roland, au passage, qui aurait bien aimé avoir le titre, euh, c'est la, la haine entre les deux. Euh, et donc, du coup, euh, euh, du coup oui, il y, y a des répercussions et, et ça, ça craque de partout. Quoi. La, la gauche n'est pas unie. Et un mot sur la, la droite. Donc, toute la droite aurait dû soutenir Franco, sauf qu'il y a un groupe qui fait défection. Ce sont donc euh, les chrétiens progressistes. Donc des gens comme Mauriac, des gens comme Esprit, et Emmanuel Mounier,
1: euh, là le... aussi des ruptures humaines. Ah oui. Euh, oui. Tu, tu cites l'exemple de, de Jacques Chevalier, bien sûr. Euh, professeur de philosophie oui. à Grenoble et de son élève Emmanuel Mounier, euh, qui a, avait jusque-là le, le respect de son maître et le, qui vont là-dessus se, se le, séparer.
2: Le premier numéro de Guerre d'esprit, de Guerre d'Espagne, j'entends. Euh, ce doit être en septembre parce qu'en août, ils sont tellement embêtés parce qu'ils arrive sous leurs yeux qu'ils ne savent pas quoi en dire. Donc il y, y a un numéro d'esprit après le début des, des hostilités où il n'y a aucune allusion à l'Espagne. Et le numéro d'après, euh, Mounier prend cette distance avec le, euh, le, 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 le coup d'État et donc la, la, la rébellion militaire hein, et, euh, et évoque euh, les, les violences, déjà, ce qui va être un débat d'ailleurs chez les chrétiens progressistes hein, les violences d'un bord comme de l'autre. Euh, les atrocités. Et euh, il reçoit une lettre euh, indignée de son ancien maître, effectivement, Jacques Chevalier, euh, le philosophe Jacques Chevalier, qui euh, va euh, lui dire Mais enfin, euh, qu'est-ce qui vous prend quoi euh, On a quand même quelque chose là qui est assez évident. Et Chevalier est un chrétien convaincu et persuadé que la lutte menée en Espagne est légitime. Et donc là, il y a. Alors, euh, Mounier fait une réponse dans, un, dans une lettre ouverte qui est publiée par un numéro Théâtre d'esprit. Ah non, non c'est une lettre privée, pardonnez-moi, et dans lequel il, il met un petit peu d'eau dans son vin en disant, mais il faut considérer les deux aspects, etc., euh, il faudra voir dans, dans la durée, mais, mais très clairement, euh, Esprit se désolidarise du camp euh, euh, pro-franquiste. Hein. Et euh, Mauriac, euh, euh, de son côté, par exemple, est quelqu'un qui, euh, lui aussi, est horrifié euh, par, euh, par, euh, par le, le, la... Le, par exemple, le massacre de Badaros, euh, le, le 15 août. Alors, il dit quand même, euh, le jour de fête religieuse, euh, que les gens qui se battent au nom de la religion commettent une telle, un tel bain de sang, n'est euh, pas possible. Et euh, le coup de grâce vient de quelqu'un qui n'est pas le plus connu, c'est le philosophe thomiste Jacques Maritain, qui, euh, dans la Nouvelle Revue française en juillet 1937, euh, balance une étude d'une trentaine de pages pour expliquer comment la guerre sainte ne, ne peut pas être une guerre sainte en Espagne. Donc, ce n'est pas possible. Que quand on est chrétien, on ne peut pas bénir les massacres. Et, et au passage, c'est l'argumentaire de Bernanos dans les, les grands cimetières sous la Lune. Hein. Hein, C'est-à-dire l'idée... Qui, qu lui,
1: revient d'encore plus loin que Mauriac, ah, puisque oui. Mauriac hésite, mais oui. son évolution peut s'expliquer. On, on le voit à partir de 1935 déjà prendre des positions... Euh, sur la, la guerre d'Éthiopie, où euh, il, est, il refuse de, de soutenir la, la cause italienne dans la guerre d'Éthiopie. Il hésite au début de la guerre d'Espagne et puis il franchit le, il franchit le cap euh, sur les, les événements que tu as dit. Mais euh, Bernanos, lui, vient encore plus loin, puisque. Euh, C'est été... un Maurassien. Ça a été un Maurassien, il a été.
2: Avec une rupture. C'est quelqu'un qui a du caractère, Bernanos. Hein. Je pense que là, il faut relire certaines pages. Et, euh, et alors, la rupture avec Maurras, elle est de 27, je crois. Elle, elle est sanglante. Euh, c'est quelque chose qui euh, Il est de la génération d'après Maurras, hein, il est plus jeune, il a fait la guerre de, dans les tranchées en 1418. Hein, et euh, c'est quelqu'un qui est à la particularité d'être sur place en Espagne côté franquiste. Donc il est en exil parce qu'il tire le diable par la queue, euh, c'est quelqu'un qui vit euh, petitement avec une famille nombreuse, il est à Palma de, de Mallorque et euh, le coup d'état a lieu et à Mallorque tout le monde bascule du côté du franquisme. Et il se dit, bon, ben bah voilà, euh, ah, pour une fois que les, les, les militaires font une révolution, enfin, il essaie de traduire ça vaguement à l'espagnol qui ne le parle pas très bien, mais enfin, bon, euh, bravo, euh, vivent les militaires. Il est très content d'abord. Il est très content d'abord. Et puis, il y a un épisode à, au Balear qui est un peu particulier c'est que les, les républicains tentent de reprendre l'île et n'y arrivent pas. Donc, il y a une expédition militaire qui ne marche pas. Et cette expédition militaire euh, aboutit euh, à ce que, d'abord, d'une part, les, 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 les prisonniers soient ensuite... Euh, les, les militaires soient obligés de reprendre le, le, les bateaux d'invasion par lesquels ils étaient arrivés pour rentrer à Barcelone, les prisonniers sont exécutés et commence alors une répression absolument phénoménale. Et Bernanos, là, commence à sentir une sorte de malaise, d'autant plus que son fils s'est engagé dans la phalange et combat très courageusement sur le front, comme euh, il a 17 ans, Yves Bernanos, et il combat dans la phalange comme militaire pour, pour Franco. Et euh, Bernanos est témoin des, ne serait-ce que de manière indirecte, parce qu'il est au contact. Je ne pense pas qu'il ait assisté à des fusillades, mais il est témoin en tout cas de, 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 ce, qui, de ce qui se fait. Et, il dit, mais, et dans des courriers privés, il dit, euh, il dit son malaise en disant mais sur Palma de Majorque, euh, il y a peut-être eu en tout et pour tout 200 communistes et on a déjà euh, on a déjà exécuté 2000 personnes. Et là, c'est les phrases, les, les passages les plus euh, extraordinaires et c'est d'une grande qualité euh, littéraire. Euh, de, des grands cimetières sous la lune où il décrit la répression il y a des pages qui sont mais parmi les plus éblouissantes de Mananos parce que c'est à la fois très cru avec un sens de l'ellipse et du détail euh, et il décrit comment les gens se font rafler par camion entier euh, avec euh, les gens qu'on va accueillir le soir chez eux les paysans pauvres euh, qui sont, ou les bourgeois et qui sont raflés euh, et euh, qui disent bon allez on va pas réveiller les enfants parce qu'ils savent très bien où ils vont hein, ils savent très bien qu'ils vont pas en prison euh, et qu'on conduit euh, le long du, du mur d'un cimetière et qu'on qu fusille. Hein. Et, les, et les corps avec le crâne éclaté qu'on trouve le lendemain, etc. etc.
1: Et le et, maire note sur le registre municipal, voilà. mort de commotion cérébrale. Voilà,
2: Mo euh, mort par hémorragie. Euh, formule utilisée dans les deux camps. Hein, la mort consécutive à une hémorragie. Bah oui, forcément, quand on se prend douze balles dans la peau, euh, inévitablement, il euh, y, y a quelques effets hémorragiques, hein, naturellement. Et, et là, euh, Bernano, c'est furieux. Et, il a, il est, et plus encore que la répression, qui évidemment l'horrifie, il est furieux que cette répression soit faite au nom du Christ. Et ça, il ne le pardonne pas. Il dit, mais les, les républicains, les communistes ont brûlé des églises, ont martyrisé des religieux et des religieuses, c'était leur idéologie, mais justement, nous, on n'aurait pas dû faire la même chose. C'est impardonnable. C'est impardonnable. Et du coup, euh, il a des pages assassines sur euh, l'évêque de Majorque qu'il ne nomme pas. Et il emploie une espèce de formule de périphrase. Euh, les, ce personnage que les circonstances m'obligent à appeler l'évêque de Palma, voilà, euh, envoyer, euh, envoyer des prêtres qui, euh, euh, les chaussures de baignant dans le sang, euh, allaient confesser les prisonniers avant de, se faire, avant, avant de les voir fusiller. Parce qu'en fait, le seul réconfort de l'Église, c'était d'envoyer quelqu'un pour une confession avant de, que les gens soient fusillés par tas entiers. Euh, et voilà, c'est ça, quoi. Et il le dit à un autre moment, pas un mot de, de compassion. Voilà, donc, c'est ce que j'indique à un moment dans le, dans le livre, c'est que ces gens-là qui euh, combattent euh, pour le Christ euh, oublient juste la euh, charité. La charité, le, charité, le pardon... Euh, il n'y a pas de pardon, quoi. il faut fusiller, 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 fusiller. Et ça, Bernanos ne le supporte pas. Il se met lui-même en danger. Il euh, y a deux épisodes assez obscurs dont on ne sait pas si ce sont des accidents ou des tentatives d'assassinat. Il le dit lui-même dans un courrier à quelqu'un sur le ton de la plaisanterie en disant « Si jamais tu apprends ma mort, sache que, etc., je n'ai aucun goût pour le suicide. » Et euh, comme son fils lui-même est effaré par les atrocités qu'il voit au front, euh, la famille se rassemble et décide de quitter Palma euh, tant qu'il en est encore temps. Là, il y a vraiment l'idée qu'on ne peut pas cautionner ça. Bernanos perd son manuscrit durant la, la traversée et va le réécrire donc au, euh, au printemps-été 37 et va le, va le publier. Et là, c'est le coup de tonnerre, c'est le coup de tonnerre des, des grands euh, cimetières sous la lune. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors, le livre est, euh, a une, un retentissement mondial. Euh, il est évidemment, il a un effet terrible en Espagne, en particulier, vous l'imaginez bien, du côté franquiste. Mais, et ça c'est intéressant, euh, il n'est pas mis à l'index par le Vatican. Le Vatican euh, met des ouvrages à l'index pour les condamner. Euh, les grands cimetières sur la Lune ne seront pas euh, mis à l'index par le Vatican. Et le futur euh, Pie XII, le cardinal Pacelli, euh, a cette formule assez, assez inspirée, euh, où il dit, en parlant du bouquin de Bernanos, euh, « Cela brûle, mais cela éclaire. » Voilà. Donc, euh, l'Église... Le, le pape, la papauté, le Vatican soutiennent Franco. Il y a des messages très explicites. Mais euh, les catholiques, y compris des soutiens, d'ailleurs, de, comme le cardinal, le cardinal Baudrillard, qui est un académicien à la même époque, euh, qui est tout à fait, euh, tout à fait pro-franquiste, hein, Il n'y a aucun doute là-dessus. Il l'écrit. Mais dans ses carnets, euh, à un moment, il dit « Mais est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on défend le Christ ?» Cette, cette, cette épidémie de, de fusillades, on fusille partout. Et, et un journal comme La Croix, qui est vraiment... Euh, entre les deux, et qui euh, au départ est très profranquiste et ensuite va être beaucoup plus modéré, il euh, y, a, y a un texte à, en août 36 d'un rédacteur qui dit « Non, euh, mes chers frères euh, espagnols, ce n'est pas comme ça qu'on pratique le christianisme. Ben, » Sous-entendu, mais calmez-vous. Euh, Est-ce que c'est en fusillant des gens par, par, euh, par centaines, par milliers enfin, Milliers, c'est plutôt effectivement à Badaros, c'est un cas relativement isolé, mais sinon par dizaines, par centaines, et surtout partout, quoi. Est ce que c'est ça à pratiquer et là effectivement les, les catholiques progressistes font des fictions, quoi. et ils vont se, se prendre des tombeaux d'injures de des autres qui les traitent de, 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 de chrétiens rouges ou euh, de, 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 ça de, de catholiques rouges c'est ça les catholiques rouges euh, les chrétiens communistes etc mais jusqu'au bout du conflit euh, euh, ce qui
1: que... devient plus dangereux pour eux quelques années plus tard bien sûr sous l'occupation parce oui. que l'accusation la, va voilà va quelqu poursuivre Quelqu'un comme,
2: quelqu comme Claudel, qui est profranquiste, n'a pas de mots assez sévères pour fustiger les 3 M. Hein, donc, Mauriac, Maritain et Mounier. Donc, ah, les 3 M, ça, ils ne les aiment pas. Quoi. Et d'ailleurs, il, il va se réconcilier avec eux durant la guerre, puisqu'il euh, y a certaines choses qui bougent par la suite. Mais durant la guerre d'Espagne, euh, je veux dire, ils vont se réconcilier sous l'occupation, pardonnez-moi. Mais durant la guerre d'Espagne, là, oui, c'est très tranché. Oui.
1: Sur le... Ensuite, le, le, la fin de cette guerre civile, donc, qui se termine à la fin de l'hiver 1939, et puis le, le passage donc, à la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que les, les engagements de cette période espagnole éclairent de façon particulière les trajectoires de certains des intellectuels que tu as évoqués ici Est-ce qu'il y a des continuités ou est-ce qu'il y a des, des surprises dans la, la période qui va suivre par rapport à ces, ces prises de position pendant la période espagnole
2: alors, on, on célèbre effectivement les 80 ans, hein, donc, de la, la fin de la guerre d'Espagne. On commémore. C'est toujours d'ailleurs très, très, chaud en Espagne. Avec, euh, vous avez suivi la, la polémique autour du transfert euh, envisagé euh, de la dépouille de Franco du mémorial de Los Caídos. Et euh, c'est vrai que c'est un conflit qui a beaucoup impacté euh, sur la mémoire. Mais dès l'après, l'immédiate après-guerre, comme tu le dis très justement, euh, on, on essaie de tirer des enseignements. Euh, le premier enseignement, c'est que la guerre d'Espagne, enfin c'est la thèse que j'avance, euh, contribue grandement à ce qu'il n'y ait pas d'union sacrée en 1939. Il y, y a quelque chose qui fait que l'union sacrée pouvait exister en 1914, et encore des gens en 1914, euh, tout le monde n'était pas dedans. Hein. Il faut penser à des gens qui... Euh, ne l'ont justement pas défendu, euh, mais enfin, c'était quand même un peu plus homogène. En 1939, il, il y a des clivages, il y a des différences, il y a des oppositions qui sont inconciliables. Euh, lorsque brasiac écrit dans « Je suis partout euh, » qu'il faut fusiller André Marty et surtout qu'il faut fusiller Léon Blum, il une, une obsession de la mort de ses adversaires politiques. Et une espèce d'obsession mortifère chez Brasillac qu'on retrouve ailleurs, hein, d'ailleurs, hein, pas uniquement là-dessus, mais il faut fusiller, le jour où on aura fusillé Léon Blum, on pourra ouvrir le champagne, etc. Vous avez un article comme ça, quoi, hein, qui est connu d'ailleurs, hein, par ailleurs. Hein. Et donc une obsession de la guerre civile est, euh, est, est vraiment mortifère, l'idée qu'il n'y euh, euh, a pas d'union euh, sacrée possible. Et concernant les continuités, alors, ce qui est assez étrange c'est qu'il y, bon, y a des comportements qui sont homogènes d'une période à l'autre c'est-à-dire de la guerre d'Espagne à la période de la seconde guerre mondiale et plus particulièrement de l'occupation Jean-Hérol Paquis par exemple Oui par exemple, alors jean Pachys, est Le Paquis le, c'est le futur speaker de Radio Paris durant la guerre Radio paris c'était contre lui évidemment que c'était prononcé notamment, c'était contre lui et Philippe Henriot et c'était lui qui inversement chantre de la collaboration finissait chacune de ses locutions par l'Angleterre, comme Carthage, sera détruite. » La fameuse formule de Jean-Albert Et c'est lui qui, à partir de 1937, est un chantre de Radio Saragosse, donc il est le speaker français de Radio Saragosse, et le dernier chic pro-franquiste, c'est d'aller en, en, en Espagne, évidemment du bon côté, c'est-à-dire l'objectif du côté de Franco, et d'aller s'exprimer sur les ondes de Radio Saragosse. Alors tout le monde fait le détour, hein, parce que c'est vraiment formidable, hein, les ondes de Radio Saragosse, et il est déjà le promoteur de cette lutte des idées par les ondes radiophoniques, et il aura un, un parcours tout à fait rectiligne sous la Seconde Guerre mondiale et sans, sans aucune transition. En trente-neuf quarante, il, il est dans l'entourage de, de Pétain, qui est ambassadeur de France à, à, en Espagne, à Madrid. Et euh, il, il va ensuite rejoindre Paris pour la, la collaboration. Quoi. Là, là, vraiment, c'est rectiligne. Hein. Euh, ce qui est intéressant, c'est que on a des trajets qui, euh, assez souvent... Euh, peuvent correspondre à des, des formes de linéarité. Il y a des exceptions aussi, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que le camp qui était le plus divisé durant la guerre d'Espagne euh, est celui qui va le mieux se rassembler par la suite. Donc les antifascistes étaient divisés en clans et chapelles durant la guerre d'Espagne, on vient d'en parler, et finalement euh, vont relativement s'unifier dans, dans la résistance par la suite. Avec, C'est un peu, si j'ose dire, le franquisme en l'envers, avec là une défection qui sera la participation des pacifistes intégraux à la collaboration. Hein, tous ceux qui euh, ne veulent plus de guerre vont euh, basculer dans la collaboration à partir de 40 parce que justement, ça y est, Hitler a gagné, on fait une nouvelle Europe, et alors il y a tout un tas de noms, hein, évidemment, quoi hein, on peut en trouver pas mal. Et, euh, et alors à l'inverse, ceux qui étaient plus homogènes pendant la guerre d'Espagne, donc le camp pro-franquiste euh, se divisent en fait plus euh, à l'époque euh, de l'occupation. Il va y avoir, par exemple, le grand clivage entre Paris et Vichy. C'est-à-dire Paris, qui sont alors, les, les, les collaborationnistes chimiquement purs, hein, euh, tous les, tous les brasillacs, rebattés et compagnie. Euh, et puis Vichy, euh, des gens qui vont dire « Ah, mais on peut trouver une voie française, le retour aux valeurs et aux traditions », là où les autres parlent d'Europe allemande, nazie, etc. Euh, C'est pas du tout la même vision, évidemment, de, de, de l'avenir. Et d'autres disent, mais on n'est pas vraiment euh, pro-allemand. Effectivement, certains ne le sont pas. Euh, mais euh, mais d'autres sont tellement euh, quand même dans une collaboration de fait euh, qu'ils auront les foudres de l'épuration. Euh, Maurras, enfin, euh, on a tout un, 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 un tas de personnes comme ça qui euh, euh, vont, euh, par la force des choses, contribuer intellectuellement à, à la collaboration, même s'il n'y a pas de contact direct, par exemple, avec des, 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 des intermédiaires allemands. Et puis, il y a la minorité euh, pro-franquiste qui va résister. Euh, Quelqu'un comme euh, Paul Claudel qui est un pro franquiste alors euh, convaincu. Euh L'Ode aux martyrs espagnols, qui est à peu près le seul texte important côté franquiste d'écriture française qu'on peut retenir, qui est, qui est particulier, hein, qui est un texte très, très brutal par moment, mais voilà un texte littéraire intéressant côté franquiste, alors que les œuvres qu'on a retenues sont plutôt côté républicain, comme l'Espoir par exemple. Euh, bon, ben, Claudel est tellement euh, fait dans un premier temps euh, paraître et jouer, euh, prononcer pardon, ses paroles au maréchal, donc dans un premier temps il est, il est pétainiste, incontestablement, et il est tellement ensuite, quelques mois plus tard, parce que c'est à la fin de l'année 41, révulsé, par la politique antisémite de Vichy, que c'est quelqu'un qui rompt effectivement avec cela et qui va essayer d'aider, qui va contribuer à, à de l'action résistante, etc. Donc c'est quelqu'un là qui... On a, on a quelques autres exemples de gens là aussi, des gens qui, par patriotisme, vont se dire bah « Oui, on pouvait soutenir peut-être Franco il y a deux ou trois ans parce que cette guerre-là n'était pas la nôtre. Euh, on y était passionnément intégré, attaché, mais ce n'était pas quand même la guerre en France. » Euh, mais maintenant, tout de même que euh, l'occupation est là, on ne va quand même pas collaborer avec les Allemands euh, sous prétexte qu'ils ont, qu ont, qu ont soutenu Franco. Donc euh, la droite est beaucoup plus divisée finalement durant la Seconde Guerre mondiale, en tout cas l'intelligentsiaire de droite.
1: Merci beaucoup Pierre Frédéric pour cette présentation qui a montré toute la, la richesse et la, la diversité du livre. On va passer la parole peut-être à la à la salle, pour parce qu'effectivement, on a essayé de montrer un peu les, les grandes thématiques, mais il y a beaucoup d'autres questions qui sont possibles, et si, si quelqu'un veut entamer la, la discussion avec, avec Pierre-Fédéric, on va faire circuler le micro, si vous le souhaitez. Une première question
2: Bonsoir et merci beaucoup pour, ce, pour cette, cette présentation de votre livre. Euh, euh, J'ai une question concernant le, le camp nationaliste du côté français qui à maintes reprises présente les, la, 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 la révolte franquiste comme d'inspiration des penseurs français de la contre-révolution, ah oui, comme l'accomplissement fait... de ces idées.
1: Euh, donc, je me demandais sur quel texte de quel penseur espagnol qui se saurait réapproprier les penseurs français passe-t-il pour affirmer cela Si vous pourriez nous, nous Alors, sur euh, ça. Alors
2: là, là, il y a un référentiel que je peux vous donner parce que je ne suis pas euh, forcément spécialiste de la question que vous abordez. Mais il y a un référentiel qui est intéressant. Euh, et qui peut peut-être partiellement répondre à la, à la question que vous me posez, c'est qu'on connaît en France le mouvement de l'action française, et il existe en Espagne un mouvement de, de l'action espagnole, donc l'action espagnole de euh, Ramon de Maestou, et euh, donc là il y a une réflexion qui s'inspire en particulier euh, des, euh, des penseurs de l'action française, et euh, d'ailleurs les, les Maurassiens sont très contents parce qu'ils ont l'impression d'avoir inspiré euh, Franco et tout le mouvement national, ce qui, évidemment, au passage, euh, omet de dire qu'il y a des composantes du franquisme qui n'ont absolument rien à voir avec euh, la, les penseurs euh, Joseph de Mestre et quelques autres d'inspiration de, 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 franquiste, par exemple, ou Moras lui-même. Il hein. euh, y a des, des mouvements comme les carlistes, qui sont évidemment les, les ultra-royalistes des guerres carlistes du XIXe siècle euh, de, de Navarre. Eux n'ont pas d'inspiration morassienne particulière. Et, et les jeunes... Euh, Phalangistes de, de, de Primo de Rivera euh, ne sont pas non plus. Ils sont dans l'inspiration davantage mussolinienne, euh, avec une rénovation euh, fasciste. Euh, et là, il n'y a pas d'héritage, effectivement, qui est euh, sur les, euh, la, la contre-révolution. En revanche, dans cette action espagnole, je, je francise, hein, pour faire simple, euh, là, il y a des, des acquaintances. Il y a une, une revue éponyme. Enfin, il me semble qu'elle porte le même nom. Il faudrait que je vérifie, mais il y a une revue qui paraît donc régulièrement, qui d'ailleurs est interdite en 1936, au passage. Et il y a des échanges d'intellectuels, donc Maestou, mais qui va être d'ailleurs l'une des grandes victimes de l'épuration, puisqu'il est fusillé en 1936. C'est une des grandes pertes Côté euh, franquiste euh, des, de l'intelligentsia espagnole. Hein, il est fusillé euh, lors des massacres de, de Paracuelos en, en novembre, hein, euh, avec quelques autres, au passage. Hein, euh, et là, dans sa revue, par exemple, lui, par exemple, a, des, a des, fait des allers-retours avec Paris. Il y a des liens, de toute évidence. Et un, un historien français qui, à l'époque, est même plus journaliste qu'historien, euh, et qui est beaucoup plus virulent d'ailleurs au passage que ce qu'on en a retenu depuis, Pierre Gaxotte, euh, Pierre Gaxotte est titulaire euh, d'une rubrique dans la revue en question. Et euh, là on sent qu'il y a l'idée de, euh, de ce qu'on retrouve euh, chez, euh, chez Moras par ailleurs, euh, c'est cette, ce, cette idée presque fantasmatique de, de la latinité. Et ils ont conscience que peut-être leurs références, là je parle côté français, ne sont pas nécessairement intellectuellement les mêmes qu'en Espagne, parce qu'ils ont quand même conscience que le, le, le socle intellectuel procède d'une histoire qui n'est pas la même, hein, clairement, mais euh, l'idée qu'il puisse y avoir des références à un conservatisme, à une réaction, même pour être encore plus précis, euh, sont évidentes. Euh, l'idée que Morat a pu inspirer euh, Franco, même partiellement, et Franco d'ailleurs va, va dans ce sens, en disant... Ah, « Mon cher maître, vous dont les idées avez contribué à ma Il y va, évidemment. Ça serait tellement dommage de se priver qu'il joue la carte. Donc, il y a certains éléments qui laissent à penser que dans ce mouvement qui, à l'origine, n'est qu'un pronunciamiento militaire parmi d'autres et qui, finalement, devient une guerre civile, il y a un mouvement où on a besoin d'un corpus théorique. Et finalement, il y a, oui, certains emprunts. À, euh, à la réaction française. Peut-être pas, parce que là, j'avoue que je ne l'ai pas étudié, sur des penseurs de la Révolution, de, de la révolution française et, et contre la Révolution française, bien sûr. Euh, ça, je ne l'ai pas vu passer, mais je ne l'ai pas cherché non plus. Euh, en revanche, c'est vrai que des références à l'action française, oui. Et d'ailleurs, des composantes euh, non-action espagnole en Espagne se moquent un peu, parce que Moras fait une grande visite. Semi-officielle, parce qu'en fait elle est présentée comme telle, la visite officielle de Moras au mois de mai 1938, il est reçu comme un chef d'État. Ce qui d'ailleurs prouve au passage que les Espagnols euh, le considèrent comme quelqu'un d'important. Voilà. Donc je ne réponds que partiellement à votre question, mais c'est vrai qu'il y, y a des accointances manifestes. Merci beaucoup.
1: Juste sur un point très précis, mais qui. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur André Salmon et son basculement Évidemment, on est très étonné. Il part comme. Enfin, tu vas l'expliquer mieux que moi. Et ensuite, pour... finalement, pourquoi il se convertit un peu au franquisme
2: Oui, c'est très étonnant. Je n'ai pas la réponse, en fait. C'est une question que je me suis posée aussi. Donc, Salmon est un écrivain polygraphe, c'est-à-dire écrivain, poète et journaliste. Euh, il part pour le petit parisien donc ça fait partie c'est des choses que je n'ai pas pu forcément développer tout à l'heure mais il y a des écrivains il y a à la fois des, des journalistes si vous voulez qui sont euh, euh, des journalistes de profession et donc qui partent en Espagne, des grands reporters et puis des écrivains qui, euh, qui vont en quelque sorte faire le, le reportage exotique pendant une semaine ou quelques jours euh, on a droit à des reportages et qui d'ailleurs au passage sont intéressants hein, de, de Kessel, Saint-Exupéry euh, qui sont même assez, assez fins quelque part et Salmon est un peu entre les deux parce que c'est quelqu'un, d'après ce que j'en ai vu, parce que je me suis posé les mêmes questions que toi, euh, ne vit pas forcément très bien de sa plume et donc du coup euh, est également journaliste. Et euh, du coup il va en Espagne pour le petit parisien qui est une, 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 euh, un journal relativement euh, comment dire, euh, neutre dans le sens où il a, comme c'est un grand journal d'information, il a des envoyés spéciaux dans les deux camps. Donc, par exemple, André Violis est du petit parisien, elle est très farouchement pro-républicaine. Et André Salmon, effectivement, Salman suit la progression du front des troupes côté euh, franquiste. Et, euh, et on voit effectivement qu'il est de euh, bah, tout cœur avec. <rire> voilà, c et, et, et on ne s'y attendait pas. Moi, ça a été une de mes découvertes parce que je pensais que c'était quelqu'un qui allait se cantonner dans une écriture de la neutralité, et finalement, une des découvertes de ma recherche, c'est qu'ils n'arrivent pas à être neutres d'aucune manière, nos, nos, nos écrivains, nos, nos journalistes, ils n'y arrivent pas. Quoi. Il y a un développement que j'intitule l'impossible neutralité, mais là, très clairement, c'est vrai qu'il y a des... Il, y a, il participe à des, à des manifestations, aux pétitions, euh, à des appels en faveur de Franco. Et, et là, là, il y a vraiment effectivement un, un, un basculement qu'on n'avait pas forcément vu. Et il, a, il y a eu un gros volume chez Gallimard qui a été publié de ses mémoires il y a quelques années, hein, qui réunissait ses quatre tomes de mémoire. Et euh, il, il ne cherche pas à s'en cacher particulièrement, euh, même s'il ne revient pas sur la force de son engagement. Mais il dit bien qu'il est de ce côté-là, et qu'il suit, etc. Mais euh, une énigme, une vraie énigme. Hein, comment est-ce qu'effectivement, il, est il est du côté euh, de ce côté euh, pro-franquiste, tout à fait net. Hein. C'est pas le plus euh, engagé ni fervent, mais, mais, mais c'est net. Je n'ai pas, pas la
1: réponse. D'autres questions
0: S'il n'y a pas d'autres questions, moi, j'ai juste une remarque parce que vous avez euh, signalé euh, la journaliste Renée Lafont et je voulais juste euh, ver... préciser, si vous le savez sûrement, mais que cette journaliste s'est retrouvée pendant toutes ces années dans une fosse commune du cimetière de Cordoue oui. et que ce n'est que très récemment, en janvier, que la fosse a été ouverte et que nous espérons, je dis nous les associations de mémoire historique bien sûr françaises et espagnoles espérons qu'elle sera euh, sortie de cette fosse nous avons enfin les associations espagnoles ont retrouvé une parente hein, qui est Maitena Biraben la journaliste française et qui a donné son ADN pour <rire> être comparée. et donc nous espérons qu'elle puisse revenir enfin en France après toutes ces années d'oubli. Euh, dans la fosse euh, commune de Cordoue. Voilà, je vous remercie
2: infiniment pour votre intervention parce que je lui consacre un développement parce que c'est vraiment celle que tout le monde a oubliée. Il y a d'autres victimes journalistiques de la guerre d'Espagne ou d'autres intervenants. Elle, elle a été complètement oubliée, y compris à l'époque où on fait le blackout parce que comme elle est socialiste, on ne veut pas créer d'incident avec le Front populaire et elle est tuée relativement tôt au moment où c'est le Front populaire. Donc, en fait, on passe sa mort pratiquement sous silence et il faut attendre les... C'est sur le site là, de l'historien espagnol Patricio Hidalgo Luque. C'est en espagnol, mais vraiment remarquable, et je m'étais adressé à lui, il avait eu la, la gentillesse de me répondre en m'autorisant à citer ses recherches, ce que j'ai fait, euh, qu'il y ait eu une recherche donc, de cet historien espagnol de Cordoue euh, dans les archives de l'époque pour trouver le fameux document disant qu'elle était décédée euh, à la suite d'une hémorragie, euh, voilà le fameux document, euh, et, euh, et j'avais vu après coup... Euh, avec beaucoup d'émotion, qui avait eu un appel dans l'Humanité, si je me souviens bien, un article, une lettre ouverte donc au président de la République pour demander euh, qu'il y, qu y ait des, des recherches autour de la fausse commune de, de Cordoue. Euh, en revanche, j'ignorais qu'elle était, euh, qu était ouverte, hein, et euh, j'avoue que je suivrai avec beaucoup d'intérêt la, la fin de l'histoire parce que c'est une histoire qui est extrêmement poignante hein, de la part de quelqu'un, enfin, par rapport à quelqu'un qui a été euh, trop longtemps oublié, euh, alors que c'est une victime euh, de la Guerre d'Espagne tout à fait manifeste. Oui, bien
1: sûr. Alors, moi, j'ai une question sur euh, l'éventuel élément antisémite. Oui.
2: Alors, Parce que,
1: euh... je, je, en fait, je me suis posé la question euh, oui. depuis que j'ai lu euh, l'ouvrage de Paul Preston oui, euh, oui, oui. qui s'appelle une, une guerre d'extermination. Et il y a quelque chose que je ne savais pas...
2: Le, le Spanish Holocaust, dans le titre oui. d'origine, voilà. qui n'est pas le titre traduit en français.
1: Et euh, moi, je ne savais pas du tout que dans la genèse de, euh, du... De l'extrême droite espagnole, il avait cet antisémite que, que lui, euh, en tout cas visiblement Franco, était abonné à des brochures. Oui,
2: y a, ça existe. Je, hein. je voulais
1: savoir si après... Alors, voilà, dans
2: mes recherches, sur... honnêtement, ce n'est pas dominant, euh, mais je trouve des traces de ce que vous dites. Alors évidemment, les, les juifs d'Espagne ayant été expulsés en 1492, euh, la situation n'est pas la même qu'en Europe de l'Est. On l'aura évidemment compris, euh, mais il euh, y a des traces de ce que vous dites. Alors par exemple, je ne suis pas allé fouiller du côté de la phalange, mais on pourrait certainement imaginer qu'il puisse y avoir quelques rhétoriques qui pourraient être du côté de, de l'exaltation de la race. Il y, a, il y a des choses, même quand on ne cherche pas, on, on voit comme le mot « race » traîner ici ou là. Et alors moi, j'ai trouvé un élément sur le sujet que j'aborde sur les, les écrivains français, d'un plumitif de, de, de 30e zone euh, qui s'appelle Paul Ferdonnet. C'est le futur euh, speaker de Radio Stuttgart durant la guerre. Euh, pendant la drôle de guerre, il euh, y a un poste qui parle en français et qui, euh, et qui, euh, et qui donne des émissions allemandes. Hein. En fait, c'est nazi, hein. Radio Stuttgart en 39-40. Et le type qui travaille pour Radio Stuttgart est un espèce d'essayiste raté euh, qui sera d'ailleurs fusillé à la Libération. Euh, et cet essayiste publie donc des essais durant la deuxième partie des années 30. Qui sont soigneusement subventionnés par le Weltdienst allemand, autrement dit les services de propagande de Goebbels. Et dans l'une de ces espèces de diarrhées antisémites qu'il nous inflige, il a une petite évocation sur cette guerre, sur les atrocités espagnoles. Il parle évidemment des républicaines, qui sont des atrocités juives. Euh, qui sont la, ma la meilleure marque d'Israël. C'est assez bref, mais on a ça. Et, par ailleurs, euh, on a une ou deux allusions, mais ce n'est vraiment pas le cœur de son sujet, parce qu'on sent bien que ça n'intéresse pas tant que ça, euh, je parle de l'Espagne, euh, dans les pamphlets antisémites de Céline. Donc, il y, y a un ou deux, un ou deux éléments euh, en disant quand même que c'est une bonne guerre bien juive voulue par la City de Londres, où tout le monde va s'entretuer pour le plus grand plaisir des capitalistes juifs de Londres. Il euh, y, y, y a un passage là-dessus il y a quelques allusions à la guerre d'Espagne dans les pamphlets, mais finalement assez peu, et on sent que ça ne le passionne pas. Mais il en parle parce que c'est dans le, dans, dans, le, dans le paysage.
0: Alors du coup, euh, moi j'aimerais bien savoir si tu as trouvé une allusion ou une théorisation concernant les gitans dans cette histoire. Concernant les Les gitans d'Espagne.
2: Oui oui, oui, ah oui, oh là là, terrible euh, Le grand philosophe euh, Unamuno, qui euh, est euh, l'homme du discours euh, de l'université de Salamanque sur euh, « vous vaincrez, mais vous ne convaincrez pas ». Et en fait, euh, tout le monde se dispute pour savoir, parce qu'il meurt en décembre 36, euh, tout le monde se dispute pour savoir euh, euh, s'il si est pro-franquiste ou pro-républicain. Mais les deux camps se déchirent, et, et déchirent le bonhomme avec, en quelque sorte. Euh, et alors, les frères Tarot, qui sont des grands reporters de l'époque... Euh, recueillent ce qui est censé être euh, le testament d'Unamuno et qui est présenté comme ça dans, dans leur livre, euh, Cruel Espagne. Et en fait, c'est Jérôme Tarot qui s'adresse au philosophe, et le philosophe, ils ont une espèce de, de discours absolument hallucinant sur les atrocités républicaines. Et euh, euh, ils font assaut d'explications de, euh, de, 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 physiologiques. Alors je ne sais plus dans quel ordre c'est, mais il y en a un des deux qui dit euh, ⁇ Ah mais euh, s'ils sont comme ça, c'est l'héritage du sang arabe ⁇ Et l'autre qui ajoute ⁇ Mais n'oubliez pas, il y a aussi le sang gitan ⁇ Donc en fait, les Espagnols, ce que l'on comprend, sont d'affreux dégénérés, et ils sont dégénérés en particulier dans les couches basses et inférieures. Pas tous. Attention. Et, euh, un autre euh, intervenant, un, un, un écrivain assez obscur, Lucien Molveau, qui publie un bouquin qui a un petit peu de succès à l'époque, non pas le bouquin en question, mais dans un article, euh, dit que c'est une effroyable mélange pour définir l'anarchiste. Que l'anarchiste est le résultat d'un effroyable mélange sanguin euh, entre, entre les gitans, les arabes, euh, avec une espèce d'instabilité euh, et de violence innée, etc. Donc on a quelques embryons euh, de... De, 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 de théorisation raciale euh, de la guerre d'Espagne pour euh, déterminer, pour euh, euh, en quelque sorte euh, euh, reporter toute cette faute, tous ces crimes sur le camp républicain. On ne trouve pas ça de l'autre côté, évidemment. Euh, et euh, dans ces essais de théorisation, qui sont quand même assez limités malgré tout, euh, on a... Euh, on a euh, euh, cette allusion aux, aux, aux gitans, oui. C'est oui, ça apparaît. Et je voulais juste préciser quelque chose par rapport aux juifs, on en parlait à l'instant. Euh, me revient en mémoire le fait que euh, le Sounière, là, le beau-frère de, de Franco, euh, qui est un des hommes forts du régime, euh, fait. Euh, C'est Arnaud Sounière, oui, bien sûr, oui. C'est Arnaud fait un, euh, une allusion, euh, fait un texte assassin contre Maritain après que l'autre ait publié le, la réfutation de la guerre sainte, en disant que Maritain, s'il n'est pas juif, doit certainement l'être quand même, etc. Et ça fait référence un peu à, à Rebatté, qui dans Je suis partout dit que Maritain n'est pas juif, mais qu'il a épousé une juive, un Raïssa Maritain, et que donc, s'il n'est pas juif lui-même, il s'est enjuivé. Voilà, c'est la vieille théorie de l'extrême droite néo-nazie de, de, de l'époque. Mais le référentiel gitan apparaît. Aussi... aussi inattendu qu'on pourrait imaginer euh, ce genre de, de crétinerie là euh, apparaît oui. pour ne pas dire plus
1: une dernière question Bon, merci pour le livre. Et je voulais savoir, est-ce que, est-ce que dans le livre, tu, tu as été documenté sur la question des camps de concentration d'exilés Est-ce que les Français sont, les intellectuels français sont plus impliqués sur cette question-là oui,
2: oui, 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 oui. Alors là, vous savez, c'est un des grands débats encore aujourd'hui sur l'accueil des des réfugiés. Euh, on sait que le vocable compte de concentration euh, est utilisé à l'époque dans le sens de camp d'internement, je le précise parce que c'est toujours euh, particulier avec la lecture qu'on a avec le nazisme ensuite, donc il évidemment pas de faire mourir les gens euh, par, le, par le bagne ou l'esclavage. Euh, et euh, Bartholomé Benassar, qui avait euh, fait l'ouvrage remarquable sur la guerre d'Espagne et ses lendemains, avait euh, des propos beaucoup plus mesurés euh, que ce que la mémoire collective, nous tous en avons retenu, en disant l'accueil indigne des Espagnols, et ce qu'on a d'ailleurs à l'exposition des abattoirs, et qui est une facette de l'accueil des Espagnols. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne s'est pas précipité pour les... Alors, on s'est pas précipité pour les accueillir du point de vue institutionnel. C'est-à-dire qu'on anticipe en construisant des camps, mais enfin bon, vous connaissez tous Argelès. Argelès, c'est la plage. Donc les seuls sanitaires, c'est creuser dans le sable, et vous imaginez les, 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 les débuts d'épidémies attestés à l'époque, hein, qui s'y répandent. Euh, D'autres camps sont anticipés c'est-à-dire que c'est le cas de Rivsalt en particulier, où là, il y a des constructions préalables, et d'autres ici ou là. Gurs aussi, dans mon souvenir, il faudrait vérifier. Bon. Et en fait, du coup, l'expression le le, enfin, de concentration déjà correspond à des réalités différentes. C'est ça qui n'est pas simple. Et par ailleurs, l'accueil n'est pas le même en fonction des autorités qui cherchent d'abord à se débarrasser d'un problème, mais le problème est colossal. Moi, je riais sous cap, il y a quelques années, quand on parlait d'accueillir 20 ou 30 000 migrants, on en a accueilli 400 000 en deux mois au printemps 1939. Et ça ne s'est jamais produit auparavant dans l'histoire. Et alors, ça a été indigne, et en même temps, on n'est pas si mal tiré. C'est ça le paradoxe. Parce que les premières semaines sont épouvantables, en plus le temps ne s'y prête pas. Vous voyez les images des Espagnols, les malheureux Espagnols qui traversent les Pyrénées en, en, en janvier-février. Donc il y a, a 1,50 mètre de neige, quoi. On voit des images où les gens font leur édition avec pas de neige du côté du Pertus, mais à d'autres endroits, il y a de la neige. Les conditions ne sont quand même pas simples. Euh, on est en plein hiver. Enfin, on est vers la fin de l'hiver, mais c'est encore des conditions qui sont assez, assez rudes, c'est le moins qu'on puisse dire. Et paradoxalement, si les premières semaines sont assez terribles, euh, après, en revanche, ça finit par se régler. Et ce qu'on est étonné, finalement, quand on regarde en tant qu'historien, c'est la relative brièveté de l'épisode pour autant de monde. Ceci étant... Les Espagnols ne sont pas accueillis à bras ouverts, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que certains vont être ensuite longuement considérés comme des rouges avec le couteau entre les dents, euh, des dangereux révolutionnaires, etc., qu'il faut absolument isoler, donc il va y avoir, par exemple, la... des indésirables, bien sûr. Et quand la Seconde Guerre mondiale euh, éclate, les hommes sont euh, euh, appelés à figurer dans des compagnies de travailleurs euh, qui font euh, euh, qui sont des travaux de cantonniers sur les routes, d'entretien, etc., etc., et, et c'est une manière aussi de les contrôler, au passage. Et euh, Alors, en revanche, et ça c'est quelque chose qu'on a un peu oublié depuis, il y a de très grands élans de solidarité de la part des particuliers, des groupes et des associations. Et aujourd'hui, on a une mémoire un peu univoque sur l'accueil des réfugiés en disant qu'ils ont été traités comme des chiens, euh, euh, etc. Euh, oui, bien sûr, en partie, mais on a fini par oublier... De très, très grands éléments de générosité, de, de simples particuliers, de groupes comme la Croix-Rouge, les partis politiques, les intellectuels, les communistes en particulier d'ailleurs, hein, des gens comme Aragon, mais ils vont euh, chaque jour dans ce soir, qui est l'autre quotidien avec l'humanité, euh, Aragon envoie un texte en disant il faut aider les, il faut aider les, les réfugiés espagnols. Beaucoup d'intellectuels accueillent des gens chez eux. Hein, euh, et les héberge pendant parfois des mois et des mois. Euh, là, il y a, y a une vraie solidarité qui, euh, à mon sens, euh, aujourd'hui est, est sortie de la mémoire collective, euh, mais probablement parce que euh, le caractère indigne de, de, de ces premières semaines, ces premières journées, euh, était, était plus grave, évidemment. Donc notre mémoire collective l'a mieux retenu, forcément. Quoi. Mais ça me paraît tout à fait logique, mais il ne faut pas non plus oublier qu'il y a eu ces éléments de générosité, alors que dans le même temps, vous avez aussi une presse d'extrême droite euh, qui parle des, des prisonniers espagnols qui vont instaurer la République des Soviétes dans les Pyrénées-Orientales. On, on a tout un discours comme ça sur l'invasion des Rouges, qui vont instaurer euh, euh, les nouveaux soviets de Barcelone, etc. Donc il y a des gens qui ne sont pas du tout prêts à cette solidarité-là, mais, euh, mais, mais elle a existé quand même aussi. Donc tu vois, c'est quand même à des niveaux qui sont assez... Euh, assez différent, quoi, en quelque sorte. Euh, mais ce qui est certain, c'est qu'au niveau de la mémoire collective, euh, c'est vrai qu'il y a la mémoire collective, encore aujourd'hui, tout à fait nettement, euh, d'un accueil qui a été euh, qui a été pas à la hauteur de, de l'ampleur de la crise humanitaire. Une crise démographique comme on n'avait jamais vu auparavant.
1: Merci beaucoup, Pierre Merci Frédéric. pour
2: votre écoute. <rires>
0: Il s'agissait d'une rencontre avec Pierre-Frédéric Charpentier, enregistré à la librairie Ombre Blanche le 14 mai 2019, autour de son ouvrage « Une guerre civile par procuration, les intellectuels français et la guerre d'Espagne » 1936-1939, publié aux éditions du Félin.